0: Boa noite meus queridos amigos aqui do Ambiel News, o melhor, o único, o incrível programa de notícias Agora a melhor live para tratar do noticiário político do Brasil Para você entender o que está acontecendo, para você derrubar Bolsonaro Para você caçar gado nos comentários, para você laçá-lo, marcá-lo com ferro Torná-lo um animal domesticado Sim, porque existem certos bovinos que ainda são selvagens Como por exemplo a comunidade bubalina tá, do interior do, dos Estados Unidos Ou mesmo na ilha de Marajó então, ainda há bois selvagens e você irá torná-los bois domesticados. Como? Vindo nos comentários, humilhá-los, tá? É... Pessoal, tô falando que tá com um som chato aqui. Acho que é meu ar-condicionado, acabei de desligá-lo. Vai ver, melhorou. Quero falar o seguinte com você, pe pessoal. Meus queridos amigos, quero falar com vocês mesmos. Hoje é um dia muito louco. Temos uma pauta recheada de coisas. Vamos entender avanços e nuances do processo de impeachment. Vamos entender a derrocada de Paulo Guedes ou, a, ou o guedismo. Só que a gente vai começar com Regina Duarte. Pelo amor de Deus, quem viu Regina Duarte ao vivo na entrevista da CNN, a entrevista mais antológica de todos os tempos, posso falar a entrevista que definiu o governo Bolsonaro. Se tem uma entrevista que definiu o que é o governo Bolsonaro, é a entrevista de Regina Duarte. Vocês vão ter que estudar. Eu prometo que eu vou gravar um vídeo sobre isso. O vídeo de Amanhã Sendo do MBL é um vídeo sobre Regina Duarte, porque a mentalidade de uma pessoa que foi transformada novamente num. Zumbi! Pela ideologia do bolsonarismo, pelo desespero do bolsonarismo, pelas mentiras do bolsonarismo, é aquela mulher. Eu não sabia que Regina Duarte estava neste estado. É um estado deplorável. É um estado que você tem vontade de chorar, tá? Eu vou... Uh, só para ilustrar... Ela foi lá, foi dar uma entrevista lá. Foram visitá-la lá na Secretaria de Cultura. E aí começa a entrevista. Ela não fala nada com nada. Tem uma hora que o um cara pergunta sobre... É, polêmicas do Bolsonaro, ah, eu não gosto de ficar voltando no passado e tá. tal, de repente ela tava nos anos 60, 70, de repente ela tá cantando a música da Copa do Mundo de 70, todos juntos, vamos pra frente, Brasil. Ela começa a cantar sem parar, e o cara começa a ficar constrangido e ela não para. Aí ela começa a falar de desenterrar morto, e aí a Dani lá, lá da cena fala: não, não, mas calma, na verdade nós estamos enterrando mortos, né? Aí ela, vocês estão desenterrando, desenterrou, bater proença começa a falar nada com nada, não era nada, era assim, completamente desconexo, era uma mente em frangalhos, sendo que meia hora antes ela estava elogiando o Álvaro de Carvalho, estava elogiando o Bolsonaro, não tinha o menor sentido. Regina Duarte, né que eu quero eu quero começar a análise por isso, antes de passar a bola para os meus colegas aqui já, Regina Duarte é como se fosse o arquétipo da tia do Zap Perfeita, tá? Ela, ela é a ex-namoradinha do Brasil, a atriz da Globo, que ficou mais velha, começou a ser alvo de notícias falsas, começou a assistir vídeos e ver o desespero aí do universo Bolsominion, ficou doida, virou uma doida e aí ela encarnou tanto isso, encarnou tanto esse universo, que ela foi colocada como ministra ou secretária da cultura, justamente por representar a essência, a quintessência da, da tia do Zap, e ela deu uma entrevista tal qual uma tia do Zap, sem falar nada com nada, com notícia falsa, com idolatria, pux, puxando o saco até do Olavo, que quer puxar o pano dela, puxar o tapete dela. Em resumo, tá? uma das coisas mais grotescas do universo. Que, o que leva uma pessoa a se tornar isso? A Gina Duarte é uma mulher inteligente? O que aconteceu com ela? Passo a bola para Kim Katsumoto Katagiri.
1: O que leva uma pessoa, cara, é realmente uma análise interessante, né, que, que, que precisa ser feita é, não sei se eu sou melhor para o pessoal para essa análise, mas eu recebi de um, de um familiar aí é, uma mensagem, né? Que até o, o, o Moro publicou desmentindo depois no Instagram dele, é, de uma teoria da conspiração, de que, na verdade, quem tinha afundado o Moro no governo tinha sido a mulher dele, porque a mulher dele tinha se envolvido com ONGs, e nessas ONGs tinha conhecido gente muito rica, e conhecendo gente muito rica, começou a conviver com essas pessoas muito ricas, e aí, convivendo com essas pessoas muito ricas, ela quis. É manter esse padrão de vida de pessoas muito ricas e aí o Moro se envolveu num escândalo dentro do governo para deixar a mulher rica é, e, e esse meu familiar muito próximo me falando para tomar cuidado com o Moro com, por causa daquilo né? e eu e, e eu falando boa você tá louco? Não acredito que é coisa que você recebe aí no, no WhatsApp, né? Pelo amor de Deus, o Moro se envolveu num escândalo de corrupção e é por isso que ele saiu do governo. E o Bolsonaro ainda tá protegendo o Moro porque não denunciou o escândalo de corrupção. Não, pera, tá tudo errado isso daí. É, talvez tenha, tenha um, uma relação aí direta com esse, com esse fenômeno aí que, que tomou. Aliás, acho que, não sei se foi... Eu vi alguma pessoa fazendo piada nesses dias, não sei se foi você mesmo, Renan, falando do. Esses dias não, mas há algum tempo. Falando de que os, os, os boomers, né? Na verdade, estavam numa esperança recorrente aí de primeiro. Não, agora o governo militar vai botar ordem na casa, né? Isso aí, vamos apoiar o governo militar que tá tudo certo. Aí deu merda. Aí não, agora, mano, vamos apoiar o Sarney aqui, redemocratização, pô, vai dar tudo certo. Agora é democracia, nós vamos votar. A gente não votou no Sarney, mas botaram o Sarney lá, o Pedro morreu, mas agora com o Sarney vai, deu merda. Aí não, puta, mas agora... Color velho, o cara corre na praia, joga tênis, mano. Agora, esse cara aí agora vai, mano, o cara é jovem, vigoroso, aí é nova política que a gente precisa. Aí Deu merda. Aí, aí tentaram com Lula, com a Dilma, agora estão com o Bolsonaro tipo foda-se. Vai dar certo com o Bolsonaro sim? Quero saber. E aí não interessa. É lógico, é a última chance. Mas é, é, é esse raciocínio é, 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 é engraçado, mas eu acho que que tem muito a ver também com esse negócio, com esse espírito assim que tomou algumas pessoas que não interessa até aliás seria interessante pegar essa faixa de corte aí ver quantos quantos os boomers né da é, quantos pessoal dessa geração que que está ali no apoio no bolsonaro qual que é a proporção né do apoio do bolsonaro por idade para a gente fazer essa análise e ver se realmente ela tem um tem um fundamento estatístico porque sociológico parece ter muito né e parece refletir muito nessa entrevista aí da Regina Duarte
0: Marcelo Ravena, você que conhece o Boomer de perto, o que, que aconteceu com essa mulher? Eu tô, eu tô, em, eu tô em choque.
2: Renan, é, né? é um caso aí que é muito difícil de explicar, né? Parece que ela realmente saiu da realidade, tá ficando meio é, desancorada na realidade, principalmente quando ela dá uma resposta tão estúpida quando a, a, o repórter, lá, se não me engano, foi o Daniel Adjuto, a, que falou sobre as mortes da ditadura, né? Que o Bolsonaro vivia enaltecendo personagens da ditadura, etc., e ela responde assim. Cara, desculpa, eu vou te falar uma coisa assim: a humanidade não para de morrer. Se você falar vida, do outro lado tem morte. Sempre houve tortura. Stalin, quantas mortes? Hitler, quantas mortes? E vocês só querem falar da ditadura brasileira. Então, quer dizer, é um, é um coach tão surreal, né? Que você, você. não consegue imaginar uma pessoa em sã consciência falando um negócio desse, né? Você é, relativizar as mortes porque Stalin e Hitler teriam matado mais, né? Então, ela. Primeiro você entrar no governo desse, acho que. É, isso também vai servir um comentário para a próxima pauta que a gente vai falar, é, já é um, um sinal, na minha opinião, de falta de caráter. Cara. Você coadunar com um governo desse, um governo claramente autoritário, um governo que presta todos os dias homenagens a ditadores que torturaram pessoas, é, é, que fizeram todo tipo de coisa. Ah, aí vem um, um diretor oficial, um artista oficial do governo, a defender a Regina Duarte, que é o José Esteófilo, né, que é o diretor aí do documentário sobre o Olavo, Olavo de Carvalho, ele faz o seguinte tweet, tá na hora de acabar mesmo essa merda de imprensa brasileira e criminalizar todo mundo uh, que se aproxima do governo. Se for preciso, a gente usa o método Augusto Nunes, ou seja, dá tá porrada, e fala que a Regina fez muito bem em interromper a entrevista. Então, assim, fica cada vez mais claro uh, o que o bolsonarismo quer. Uh, você falou alguma coisa, Renan? Não, não, não saiu, ficou mudo áudio. o
0: áudio. Esse é o, é o cara que pegou dinheiro com o governo para fazer filme sobre o governo?
2: Exatamente,
0: exatamente. Ah, só para saber, tá. Esse cara, esse cara é muito machão. Esse cara falou outro dia que. Outro dia, eu nunca nem sabia dito que era ele. Uma vez ele foi lá num comentário meu e falou: B -b -b vou comer sua mãe. Tipo, ele é muito macho, né? Eles, eles são muito machões, esses caras. Quero depois, assim, eu quero ver se esses caras ao vivo são machos. De ficar falando <risos> na cara dos outros essas merdas.
2: Então é isso, assim, você é, é, vê que o viés do governo, antes, é, muita gente falava, não, veja bem, é só o, o Bolsonaro bravatando, etc. Mas se vê que não é só Bravata, né? Quer dizer, ontem ele tinha a xingado a Folha de São Paulo, né? mandado a repórter aquela boca, se não foi ontem, foi na terça-feira, alguma coisa assim. Ah, daí chega hoje, a Regina Duarte interrompe a entrevista, praticamente manda a jornalista aquela boca também, pelo exemplo do chefe, então, é, é, é claramente ali, seguindo o exemplo, ah, o método Augusto Nunes, que ele chama, que foi sair na porrada com o com Glyn Green, Greenwald, ah, no meio da, da entrevista, eles ficam enaltecendo esse tipo de método. Então, assim, é um governo, na minha opinião, de mau caráter, é, sinceramente eu não consigo ver mais com bons olhos nem as boas pessoas técnicas que estavam no governo antes, eu sinceramente coloco todo mundo no mesmo barco, acho que você está num governo desse é, diz muito sobre seu caráter na situação atual, você não pode de maneira nenhuma coadonar com isso que está acontecendo. E a Regina Duarte mostra-se ali é, é, não infectada pelo bolsonarismo. Acho que pela primeira vez ela consegue ter a liberdade para mostrar o que ela pensa. E o que ela pensa é isso aí que a gente viu, que a ditadura matou pouco, que Stalin... É, é que Stalin matou muito, que Hitler matou muito, então a ditadura na, na proporção matou pouco, e vocês só falam da ditadura brasileira. É, que tortura sempre houve, ficar minimizando esse tipo de coisa. Canta uma música que faz alusão à ditadura, obviamente, foi uma música ali feita para a seleção, mas não, a gente sabe que todo o contexto daquilo era enaltecendo o governo militar que regia ali a época, que foi a, o período mais longo que a gente ficou sem democracia, né? Quer dizer, de, desde a, a instalação da República ali, então é, é assim: a Regina Duarte acha que ela traduz exatamente para o bolsonarismo hoje. A única diferença, que é a única coisa que choca, é que a gente só descobriu essa faceta da Regina na entrevista de hoje. Né?
0: Absolutamente perfeito, absolutamente perfeito. Lembrando, tá que a Regina Duarte começou a sua entrevista é, completamente malucada, elogiando, uh, elogiando o Coppola, né? Que ontem estava cheio de dados sobre projetos obscuros aí da secretaria dela. E hoje eu nem me lembrei dessa relação dela com Josias Teófilo, que essa turma tem com a, a cultura, lembrando que o Coppola participa de evento para arrecadação de grana para o filme que usa é, é, o filme governista que usa lei de incentivo do governo para falar bem do governo, né? Então assim, é todo mundo da mesma turma, Copola, essa turma é tudo uma turminha, é a turma assim, da guerra cultural bolsonarista, se o Bolsonaro der um golpe e eu puder ganhar uns likes, aí tá valendo, essa é a turma aí que a galera, patriota, conservadora, o conservador que quer dar porrada em jornalista, só que é um merda, né, aquilo lá não vai dar porrada em ninguém, mas é essa turma aí que está, vamos dizer assim, representando aqui o conservadorismo brasileiro, por isso o conservadorismo...
1: Hoje, hoje, eu tive, hoje eu fiz uma live com o Marco Antônio Vila e achei muito bom. É uma, uma palavra assim é, 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 singela, até que o Liúcio transcreveu o torno do Bolsonaro, que é uma caterva. Né? Então, é caterva. A caterva, a caterva é um grupo de, de marginais, né? Caterva Sim. é um grupo de vadios, de vagabundos, né? Então,
0: é uma caterva, é a caterva do Bolsonaro. Sim. O então, faro é de caterva. É. É, eu tô usando caterva, até o pessoal... Uma vez eu usei caterva, o pessoal fala assim... O que? Já está imitando o professor Vila? Vila que tem... É, Vila que é um é, inovador, né? Eu
1: jamais acreditaria que você, na sua ignorância, contra Utilizaria, utilizaria o termo caterva.
0: Kim, <risos> seu áudio não tá bom, tá? Só te avisando. Pelo menos é pra mim não tá aparecendo bem. Tá? Vê, vê aí. É, é. Eu, 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 vou, eu vou continuar aqui essa, essa pauta aqui, re, 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 regional, ou vou partir para a próxima, tá? O que, que vocês acham? A, a... Eu, eu vou falar da próxima. Eu, que assim, se eu vou ficar de Regina, eu vou, eu vou nem ter o que falar no vídeo amanhã, tá? É, é, é absurdo. Assim, pra entender, o qualquer tia do Zap do Brasil, assista a entrevista dela. Entendendo a, a, a entrevista de Regina Duarte, você vai entender o problema do aparelhamento mental que o bolsonarismo faz. Agora eu vou partir para uma segunda pauta, tá? que acho que foi uma das coisas mais ridículas, você que está nos assistindo, eu até trouxe de cutico. eu vou para baixo, vou para frente aqui, tô me movendo. Me o que que foi, o que que foi hoje? O Bolsonaro, tal qual um aluno bravo na escola indo na diretoria, ele, ele uniu um os empresários indo no Supremo. Ó, 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 eu vou te falar o que aconteceu, teve um monte de empresário mandando acabar com o isolamento, Aí ele chegou ele. Isso não é culpa minha, pô. É o por mim que. Ter... Com certeza ele falou isso. É o por mim que acabado com isso, mas os caras do Supremo só me fodem, pô. Vamos lá, né? Vamos pegar eles na porrada. Vamos lá, vamos lá. Ele foi andando igual um mungal. Ele não com
1: dos empresários, foi isso? Isso, você viu isso?
2: E não foi atendido, tá? Os empresários não foram atendidos. O Dias se recusou a atender os empresários e colocou um assessor pra atender.
1: Ah, fez certo. Né?
2: Ele ainda botou, botou, botou a diretora eu uma lá, <risos> Botou a
0: tia pra atender na escola. Pra Cara, e aí o, o Bolsonaro vai e atravessa lá, e vai lá no Supremo, sem marcar nada. E aí, enquanto o Dias Toffoli falava, ele ficava igual um menino bravo olhando pra frente só. Parecia um débil mental. Aquilo é um retrato de um débil mental. Eu não consigo. Presta atenção. Eu, 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 você que tá assistindo esse vídeo. Você não pode imaginar que algo como esse exista. Tipo um presidente que ele fica coado que foi cobrado pelos empresários, e aí ele vai, vamos lá reclamar lá com o Dias Toffoli, vem, vem comigo, vem comigo. Que coisa ridícula. Aí pra resolver isso, ele é obrigado a botar o ala nos panos, aí ele, vejam só que incrível, um presidente que torna tudo transparente e faz as reuniões abertas. Que...
1: Toma, ah, reunião aberta. Ele ia lá fora da agenda oficial encontrar com o Topper lá, o vagabundo, ele escondido, querendo encontrar com o Topper, querendo ter medo encontrar com o Joesley e reunião aberta, pelo amor de Deus. Não, reunião aberta, eu vou falar de reunião aberta, porra. A gravação que ele não quer entregar pro Supremo, para Celso de Mello, que é, é. o pior, pior. Olha só, primeiro. Ele entra com uma peça, uma peça que não existe, né? Que é basicamente uma peça, olha, eu quero cumprir aqui essa decisão, mas eu não quero cumprir esse trecho aqui, você pode reconsiderar? Né? Uma peça assim, pedido de reconsideração, né? <risos> Aí, é, ele entra com outra peça hoje falando, não, pedido de reconsideração 2, o retorno, com um pedido para dar uma editada no vídeo e cortar só um trecho. Bom, vai se lascar, meu! Que, como assim, velho? Né? Não, eu quero entregar uma prova aqui, que me envolve, envolve aqui, que eu tô sendo acusado, só que eu quero entregar só esse trecho aqui da prova. Será que tem como pegar lá um videomaker, sabe? Dar, um, dar uma cortada e tal, ali, quem sabe chamar o Rafael Rizzo, do Dandel, pra dar um... né? Que porra é essa, meu irmão? Tem reunião aberta, o cacete, o cara tá com medo de preso e entregar a cópia da reunião.
0: Pois é, eu imagino sim. O cara matou uma, uma, uma pessoa com uma faca aí chega uma ordem, entregue a faca aqui pra eu fazer a perícia aí o cara entrega o cabo da faca, posso entregar só o cabo da faca? Não, sim, não, não. só o cabo não precisa da lâmina não, é o cabo só é isso, esses caras é, é, é a picaretagem o bolsonarismo é a picaretagem de botequim elevada à política de estado eles são muito ruins, eles são muito toscos, eles são muito picaretas só que isso é elevado a uma política de Estado, então é o seguinte, o, o governo brasileiro adota essa picaretagem de quinta categoria como método. Isso é uma das coisas mais, assim, eu achava que o PT, e assim, todo mundo que tá assistindo aqui, falava, porra, o PT, ele deslegitima o Estado brasileiro quando ele não o respeita, ele tira o rigor, o Lula fica fazendo piada com o futebol, o Lula vai pra coletiva de imprensa bêbado, uma vez o Lula tava mijado numa, numa, numa coletiva... Então, o, o Tinação então, falou, cara, que vergonha, cara, que vergonha pro Estado brasileiro, que merda, olha como esse cara nos representa. E isso nós, né? Nós campos da direita, classe média, assim, ah, se colocasse alguém que a gente votasse, a gente tirava essa petistada vagabunda daí e botava alguém decente, aí botamos o Bolsonaro, aí tá acontecendo isso, tá, tipo, meu, cara, isso é muito bizarro. A gente vive num mundo bizarro. Pera atenção, a gente tá na terceira bizarrice e o programa não chegou a, a 20 minutos. A gente tá numa bizarrice, presta atenção, todas as bizarrices aconteceram hoje. E que se fosse num outro governo, seriam bizarrices que marcariam um ano. Essa entrevista da Regina Duarte, ela marcaria um ano. Só que amanhã vai estar tá esquecido, porque amanhã vai ter umas cinco bizarrices. Então, a, a, essa do Bolsonaro bravo, igual um menino, indo, indo lá no, no Dias Toffoli, é outra. Essa da prova que a gente ainda vai entrar, porque temos as implicações todas aí. Eu acho que eles apagaram a, a, as gravações. Eu acho que eles arrancaram.
1: Agora acho que ia ficar muito ruim, ia ficar muito simples falar que apagou, porque é, já fez duas notas pedindo para não mandar, tipo, como assim pedir para não mandar uma coisa que você não tem? Eu acho que agora, sei lá. É você os acha céus... que eles têm? Não, eu não tenho a menor dúvida de que eles têm. E, e eles têm que entregar, se eles entregarm, o Celso vai ficar puto, vai, vai ficar louco, mano, imagina.
0: É, eu, eu também, aí a gente tem uma crise de estado aí, Tremenda, tremenda, tremenda. Eu queria voltar, pra, só, só matar essa questão aqui do, da visita do Bolsonaro, porque é, aconteceu novamente um daqueles momentos clássicos onde frases idiotas são desferidas e o Bolsonaro atira contra o próprio pé. Né? Ele foi lá com o Paulo Guedes e um dos empresários falou olha só, nós vamos ter mortes de CNPJs. Não sei se chegaram a ver isso aí. Sim, né? sim, sim. A gente está batendo dia após dia recordes de mortes de seres humanos. E eu entendo o drama de, porra, um CNPJ morrer, uma empresa é falência. Eu sou um quebradão, tá? Só que assim, isso não é igual a morte de uma pessoa. E aí o Bolsonaro fica novamente se amarrando nesse universo, só falando disso aí e já querendo abrir as coisas. Galera, eu entendo, todo mundo quer voltar a trabalhar, todo mundo tá quebrando, todo mundo tá tendo familiares e amigos em dificuldade. Ninguém gosta, parece que todo mundo gosta de rasgar dinheiro. Ah, eu quero ficar pobre. Ninguém gosta, a gente tá se fudendo aqui no MBL. Tá, minha vida pessoal, eu, eu, eu não vivo daqui do movimento, tô fodido E aí? Mas não que fazer o quê? Vou, 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 mãe, vai lá pegar, vai na feira morrer. Eu não vou fazer isso, porra. Então, é, 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 essa mentalidade desses caras é, novamente, mentalidade muito distante da realidade, que pra mim faz parte também da mentalidade de funcionário público deles, que o Bolsonaro tem uma vida inteira devotada ao funcionalismo, que é uma vida de alguém que nunca correu risco. E aí ele acha então que ah, os outros podem correr, isso que é meio que é tranquilo, é igual a mim, tá tudo meio que resolvido, eu tenho meu plano de saúde pago, eu tenho tudo meio tranquilo, e aí ele caga, vai, foda-se. E aí já vou aproveitar esse ensejo pra jogar agora a bola pra aqui em Ravena pra fazer uma análise aqui de Paulo Guedes e econômica. Tá? Eu só tenho um vídeo pesado aqui batendo no guedismo, acho que nós temos que abordar isso porque houve uma trairagem ao Paulo Guedes no congresso, e o Paulo Guedes é, deu uma intimada hoje, e isso que eu ia perguntar para vocês, tá? Ele deu uma intimada pública ali para o Bolsonaro vetar o, o que passou na Câmara e o Bolsonaro disse que vai vetar. Só que isso não atrapalha essas negociações do Bolsonaro com o Centrão? Kim Katsumoto Kataguiri.
1: Olha, realmente tá, ele tá, tá numa situação que é insustentável, porque. A aliança do Bolsonaro com o Centrão depende do abandono da agenda econômica do Paulo Guedes. Então, realmente, esquece. O Paulo Guedes, a gente já vem falando aqui há algum tempo. É... Aliás, mais uma vez, né, quem acompanha o MBL, as análises econômicas do MBL, etc, sabe, já sabia muito bem que o Flamengo não sairia como o Paulo Guedes queria. É, a gente já vinha falando isso aqui há muito tempo. É... E por causa do próprio governo. Não foi por causa de esquerda, de Rodrigo Maia, de Davi Alcolumbre foi por causa do próprio governo, ou, ou para quem não acompanhou o histórico, é o seguinte, é, o Paulo Guedes fez um acordo lá com o Davi, que foi o relator do Senado, para que o Davi Alcolumbre colocasse congelamento de servidores lá no seu relatório, beleza. Colocou lá o congelamento, aí o congelamento estava só com duas exceções, que eram alguns servidores da saúde que estivessem diretamente no combate ao coronavírus e da segurança que estivessem diretamente relacionados no combate ao coronavírus, beleza. Chegou na Câmara, o líder do governo, o Major Vitor Hugo, indicado por Bolsonaro, apresentou um destaque, uma modificação no texto para abrir a porteira para praticamente todos os servidores. Né? Ali, 70%, 80%, 90% de servidores. Se você contar os estados, 70% de servidores. Se você só contar o governo federal, 90% de servidores. É, e aí, o antagonista foi o primeiro a levantar isso daí e foi questionar o Vitor Hugo. Né? O Vitor Hugo falou, não, eu recebi uma ordem do presidente, eu obedeço ao presidente, eu sou líder do governo, não sou líder do ministério. né? O que foi também um recado do Bolsonaro via Major Vitor Hugo para o Paulo Guedes, que óbvio que o Paulo Guedes não gostou. Mas o que aconteceu na prática foi, o Bolsonaro jogou o, a economia, né, a viabilidade do plano Mansueto para o cacete, é, passou a perna no Paulo Guedes, porque, na verdade, o que o Paulo Guedes defende é corte de salário de funcionário público, ele não defende congelamento. Ele passou a defender o congelamento porque o Bolsonaro proibiu essa defesa do corte e falou, não, congelamento não pode defender. E aí ele foi defender o congelamento. E aí o Bolsonaro foi lá e deu, realmente deu uma facada nas costas no, 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 no Paulo Guedes, é, fazendo essa articulação com o Major Vitor Hugo e com o Centrão, sua nova base, que, aliás... Para quem estava pedindo o diário oficial da União, eu tenho aqui um rolo aqui maior que o rolo de papel higiênico aqui de diário oficial com nomeação do centrão agora mostrando e amanhã, olha só, amanhã muito provavelmente vai sair nomeação no FNDE. Para quem estava compartilhando notícia aí falando que ah não vai entrar, o que falou que se tiver nomeação do no FNDE ele sai. Então vamos cobrar amanhã para sair, porque amanhã vai ter nomeação no FNDE, no Diário Oficial, vamos pegar o Diário Oficial, vamos postar o Diário Oficial para vocês verem que vai ter nomeação no FNDE, e vamos ver que se o entrar realmente sair, o Centrão vai ter feito bem pro país pela primeira vez.
0: É isso que eu ia falar, o Centrão pensando na educação como ninguém. Eu vou falar que o, 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 o corrupto responsável por isso é o maior herói da educação brasileira. Ravena!
1: Paulo é é é Freire, mano, de emendas parlamentares.
0: <risos> Ravena agora eu quero a visão Oi. do mercado o mercado ainda tá iludido. como é que tá a Faria Lima? porque a galera que tá nos assistindo eventualmente tem alguém que, porra, investe aqui é um trader, tá acreditando eu recebi um monte de mensagem, Renan, pô, mas o Guedes ainda tá, como é que tá o universo? a galera ainda tá, mentiras sinceras me interessam aproveitando é. pergunta do Renan, por que
1: o dólar tá subindo tanto aí? Explica aí pra nós é,
2: pro Renan ou pra mim você falou?
1: Para você, pô, claro. Você acha que o Renan sabe
2: que o dólar O do Renan Não, nem sabe do do Renan. É. Bom, primeiro o dólar tá subindo porque os investidores estão tirando o dólar daqui, né? Ninguém confia no país é, que o presidente fica chamando de gripezinha, fica chamando, é minimizando o coronavírus, falando vai pra rua todo mundo porque sabe o desastre econômico que isso dá, né? O Brasil hoje já é o segundo país que mais mata por, é, no mundo, né? Coronavírus, a gente tá o terceiro dia seguido aí de recorde 610 a uh, óbitos hoje ninguém mais confia no Brasil. Todo mundo sabe que a gente tem um louco aqui e que Paulo Guedes não consegue, como o Kim colocou bem aí, uh, fazer nenhum tipo de reforma. Então isso gera no investidor um certo medo uh, e ele vai e tira o dinheiro daqui. Uh, tem um outro fator também, que a taxa de juros agora baixou para o menor patamar histórico, acho que está com 3% de taxa de juros. Isso é uma discussão um pouco mais técnica. Eles tiram daqui porque o dinheiro passa a render menos aqui. né? Uh, e essa confluência de fatores aí faz o dólar chegar a quase 6 reais hoje, até menos 5,84, o maior valor da história, né? É bom lembrar que o Paulo Guedes, há menos de dois meses atrás, falou que se ele fizesse muita besteira, o dólar chegaria a 5. E agora está chegando em seis. Né? É, agora, sim é, do mercado financeiro, a, a gente tem que separar muito o que é o mercado financeiro real, o que é esses idiotas do Fintuit, né Porque outro dia tinha um, um dos expoentes aí do Fintuit, está fazendo uma live com o Bernardo Kisser para falar sobre política. Né? Então, obviamente, não, não dá para levar esse tipo de cara a sério. Né? E esse é um dos maiores expoentes. Era uma live para oito mil pessoas a o Bernardo você falando de política e economia. É, a a Fra Lima, de verdade, já entendeu que o Paulo Guedes não consegue entregar mais nada, que é basicamente ali um, uma figura decorativa no governo Bolsonaro. A Bolsonaro, é, é, como vocês bem falaram, está tirando... Entendeu mesmo? Eu, eu, eu acho que sim, porque se não tivesse entendido, a Bolsa não tinha derretido tanto. Nos últimos dias, o dólar não tinha subido tanto. Então, assim, quem move o mercado, acho que entendeu. Agora, tem então, os idiotas do Fintuit, que são torcedores, e são torcedores, são bolsomínios, tanto quanto o Bernardo Kister, né? Que ficam ali uh, uh, torcendo desde para acabar o marxismo cultural, como para a clorapina da serra. Então, por exemplo, uh, seu amigo lá, uh, Henrique Breda, do Alasca, né? Que é um dos grandes uh, expoentes do Fintuit, é um cara que perdeu 52% do patrimônio dos seus cotistas em apenas um mês. Por quê? Porque confiou no governo Bolsonaro. Quer dizer, a Bolsa estava em 120 mil pontos. É um negócio estoque, Ele está me falando, velho, vale, vai dar merda. É óbvio que vai dar merda. Ele não, porque Bolsonaro, isso, porque o mito vai acabar com a doutrinação das escolas e a Bolsa vai subindo. Então, ah, tomou 52% em um mês, né? Tomou 30% em um dia. É, então perdeu, perdeu tudo porque fica nessa fé cega. Quem quer ver fatos não perdeu dinheiro. Porque quem está olhando aqui viu a, cena, o, a conjuntura, viu a, a, que o. O Bolsonaro não ia entregar nada de reforma, não queria entregar nada de reforma, não entregou nada de privatização, não entregou administrativa, não mandou para o Congresso nem a tributária, não mandou nada disso, que o Guedes virou uma figura da lá. Quem viu isso e isso estava na cara, estava óbvio, não perdeu nada. Agora, quem ficou lacrando, quem ficou falando, ah, cloroquina, é o mito, sei não sei falar, tomou a senaba aí, né? Então, é, é, aos poucos amigos guedistas aí que, que seguem. É, acreditando no Guedes, cara, sai dessa, tipo, o Guedes não vai fazer mais nada, não, não tem condições materiais de entregar mais nada, 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 o primeiro Congresso é péssimo, quem está aqui é, é, não me deixa mentir, o Bolsonaro é o cara que tem menos é, articulação política, o cara que não consegue entregar nada e nem quer, então assim, eu sinceramente não vejo saída mais com esse governo, acho que a gente tem que ter uma transição muito rápida para o general Mourão e espero que ele seja tão liberal quanto o Bolsonaro é, se pretendia ser na parte econômica, Renan.
0: Que, então, acho que o Ravena veio com dois pontos aqui que eu quero jogar a bola pra você. Diga. Tá. Primeiro ponto que eu quero saber aí do senhor, tá? Paulo Guedes está queimado é, com o Congresso. Dois. O Congresso quer ou não quer uma agenda liberal para o pós-crise? Ou Vai sair lá o Arthur Lira. Olha, agora eu tenho alguns cargos. Eu vou tocar agora uma reforma administrativa que eu ainda nem sei qual é. Porque o Paulo, o Paulo Guedes não apresentou. Tá? E a outra coisa é... Morão... Como seria o desenho ideológico de um governo Mourão, em especial na questão econômica? Primeiro que o, o, a Câmara, né? É,
1: os deputados, vamos falar, vamos limitar, né? Os deputados do Centrão, a nova base do Bolsonaro, nunca gostou do Paulo Guedes, né? Engoliu o Paulo Guedes no primeiro ano, né? Recebeu as emendas, etc., para as votações, recebeu dinheiro, né? Aquele toma lá da cá que o Bolsonaro é, diz que não faz, etc. É, mas está no diário oficial, né, como ele mesmo pede para apontar, desde o ano passado já está. É, e agora que o Centrão faz parte oficialmente do governo, está né, ocupando os cargos, está se reunindo diretamente com o Bolsonaro, né, lá na, nas reuniões do Palácio, isso das reuniões que a gente sabe que estão registradas, fora aquelas que estão fora da agenda oficial, está é, influenciando diretamente nas votações, e eu já disse aqui várias vezes. O é, Centrão é um grupo que, quanto mais gasto público tiver, quanto mais investimento público tiver, melhor para ele, porque ele se elege com base nisso. Né? Então, não adianta achar que a nova base do Bolsonaro com o Centrão vai ser uma base reformista. Primeiro, porque o Bolsonaro está cagando para reformas. Precisa, precisa colocar isso na cabeça delas. Né? Bolsonaro não quer... O Bolsonaro só utiliza o Paulo Guedes como um instrumento engana trouxa para aqueles que ainda confiam em alguma coisa em estabilidade econômica trazida pelo governo. Porém, o Bolsonaro em si... Não tem nenhuma convicção de agenda reformista nenhuma, pelo amor de Deus, gente. É um cara que a vida inteira, como deputado, votou aumento do próprio salário, né? Que usava a sua moradia para comer gente. Não tem cuidado nenhum com, 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 com gasto público, pô. Olha a base bolsonarista, e aqui eu não estou falando nem do centrão, né? Estou falando do... Vamos chamar o, o, a base bolsonarista de neo Centrão, né? Que é, ao mesmo tempo que tem cargos e que tem emendas, também é fisiologista de vista da, do populismo, da popularidade do presidente, né? É, o Neo Centrão tá usando dinheiro de cota parlamentar para moderar a live, gente. Pelo amor de Deus! Porque, que, que, que Cria um mínimo de consciência na cabeça de vocês.
0: É, né? eu, eu não sei. Você tá falando por acaso da, da patriota Beatriz Kisses? O Neo
1: Centrão tá usando dinheiro de cota parlamentar para ficar em hotel de luxo e, e micareta de velho de Bolsonaro, gente.
0: <risos> oh, 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 você tá falando da, da, da Carol Detone? Aquela, aquela guerreira.
1: Gente, oh, 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 Você tá falando de uma patriota! Gente, oh, gente. o Centrão tá usando cota parlamentar para passar 10, 15 pau por mês pra empresa fantasma. Oh, gente, vocês estão nessa aí de base, base liberal, bolsonarista, reformista, o um cacete, pelo amor de Deus. Oh, 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 oh. Não, não tem, nada, Bolsonaro não tem convicção nenhuma. E os deputados bolsonaristas seguem o exemplo do Bolsonaro. Né, e usam... O, o, o cotão, o dinheiro, para comer gente, né, entendeu? Eles estão eles sempre fazendo o um acordo caracu com o povo, em que eles entram com a cara, o povo entra com o resto, e é isso. E vocês aí não, não tem conversa não, é deputado patriota, bolsonarista, é deputado patriota que tá preocupado com a economia, não, vamos lá, é, porque aí fala, ah, o Kim tá defendendo o isolamento, a quarentena, não sei o que, tá cagando a economia, quer que o povo morra de fome. É O deputado que tá preocupado que você não morra de fome, deputado bolsonarista, patriota, cristão, que quer que o Brasil vá para frente, é isso aí, estamos de... Salve a seleção! Esse deputado bolsonarista tá lá gastando seu dinheiro para comer lagosta, meu irmão, no cotão, passando aí no recibo, e dá pra você ver ainda o que, que ele bebeu, o que, que ele comeu. Tá usando lá pra, pra, pra alugar carro de luxo, limusine, caminhonete, 4x4. Tá, mano, tá gastando mais com gasolina pra dar cinco voltas ao mundo no meio da quarentena. O cara nem tá, nem tem ponto. O cara ir nesse, nesse negócio aí. Então, uma tá usando... dessas que é uma deputada assim, não.
0: Tá usando seu dinheiro pra. Ne... Quem ah, pra a do que é? Tá dando
1: um botão disso aí. Não é diferença,
2: não, não, não
0: Renato.
1: Pra, pra, pra moderar live meu amigo dinheiro de cotão para moderar live gente usar e é pior sei lá é tipo usar é usar dinheiro de cotão para assinar o Tinder Gold, velho.
0: Porra. e aí vem é, falar tem aqui. uma que também pegou uma diária de 600 reais no hotel obviamente porque ela precisava viajar para fazer manifestação bolsonarista
1: é, pelo amor de Deus, essa gente, essa gente tá preocupada, foi na manifestação do emprego lá, da, da, dos patriotas que estão defendendo o dinheiro público, gastando em hotel de luxo na Paulista, gente, pelo amor de
2: Deus, tem de vergonha
1: na cara, né?
0: É, o único que tem vergonha na cara é o Paulo Cogos, que pelo menos xinga o dó e depois pede desculpa. É isso mesmo. <risos> vai, vai, Ai, cara. Ó,
1: ó, É um é cara, assim, ele não vai com o próprio dinheiro, igual o deputado do funcionário, mas pelo menos ele vai com o dinheiro da mãe.
0: <risos> ah, isso é muito bom. Isso é muito bom. Eu vou falar um negócio para vocês, tá? Então, o, o, a, a situação tá, tá assim: eu, o Paulo Guedes então, não tem nenhum horizonte para passar reforma. Morão. É, a
1: reforma vai ser dobrar o cotão do jeito que esses caras estão gastando. <risos> é. E o Morão? Como é que seria um governo Morão? Não, ele, vai, ele ia buscar fazer um governo de transição igual do Temer, ia trazer, as, como ele não foi eleito e não saiu fortalecido das urnas, ia buscar legitimidade no mercado, ia buscar o um nome do mercado para estar tá lá, ocupar o Ministério da Economia, os outros ministérios também. Poderia até dividir o Ministério da Economia, o que não necessariamente é ruim ali para voltar e dividir entre planejamento ou indústria e comércio e, e, e fazenda... E, mas ia colocar, com certeza, indicações ali do mercado para ser um dos pilares, um dos sustentáculos é, do governo, é, ia fazer o diálogo com, com os partidos, ia ser aberto é, em relação a esse diálogo, como eu acho que é, ele mesmo, como vice-presidente, apesar de não conduzir grandes negociações, não ter a autonomia dada pelo Bolsonaro para conduzir negociações, já tem um relacionamento razoável com o Congresso, já se reúne, etc. Enfim, ele não é bobo, né é, ele não é... É, é, ingênuo, né? Ele, ele não adotou. Vamos lembrar, né? Que o Morão foi aquele cara colocado para espantar a hipótese de impeachment, né? Que aí eu lembro até os bolsonaristas comemorando: ah, quero ver agora a imprensa falar mal do Bolsonaro, não vai falar nada, porque vai ficar com medo é do Morão, Se sair o capitão, tem um general. Ah, é, quero ver, né? Ficava com esse, com esse discurso aí de que ele ia assustar, porque ele era mais mão pesada e não sei o quê. E o Morão é óbvio que ele não é que não é bobo. Foi lá e adotou um discurso, é, fez amizade logo com a imprensa, fez, fez amizade logo no Congresso Nacional, adotou um discurso de razoabilidade, que nunca foi o discurso dele, né? Ele sempre foi aquele cara do bom dia, né? Ele nunca foi aquele cara da é, ok, oi, né? Oi, oi, eu não vi quem
0: é que, qual cara?
1: Ele é aquele cara do bom dia! Né? É, ele sempre foi aquele cara do ó, vamos fazer uma é, ele, ele se transformou né do cara do vamos fazer uma análise geopolítica aqui porque a gente precisa pensar no nosso relacionamento da China num relacionamento de interesses né de nações e, e fazer essa congruência mas ao mesmo tempo pensando nas observações diplomáticas né esse cara polido de raciocínio é, é, complexo e cosmopolita nunca foi o General Mourão ele adotou essa postura óbvio para fazer o contraponto e se destacar em contraposição ao Bolsonaro, o burro o Bolsonaro sem conhecimento de política externa e de política é, 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 econômica e etc. Então é um cara que com certeza é, é, faria essas nomeações mesmo para sustentação pessoal, né? mesmo para se manter no poder, tendo como um dos seus pilares, um dos seus sustentáculos o próprio mercado.
0: Tá, eu só queria simular uma conversa, eu sou uma deputada bolsonarista, Oi, Mourão, você pretende continuar defendendo a agenda do professor Olavo?
1: Tem um cara que mandaria o Olavo se lascar no poder, na presidência da República, é o general Mourão, junto com toda a ala militar, que não aguenta o Olavo. Né? Os militares odeiam Olavo de Carvalho.
0: Tá, é, são oito da manhã, eu sou uma deputada bolsonarista. Bom dia, Mourão.
2: Não sei, evitar, não sei o que é,
0: né? Que saco, quem é pra você falar bom dia.
2: Chega, minha garganta já não aguenta mais pra Ah,
0: chato, fiquei, mano, arreganhando minha cara, tudo arrebentado aqui. Você não faz a piada, te deu o punch lá e você cortar ali duas vezes e não veio. Saco. É, é. <risos> Ai, cara, é assim: do Bolsonaro a gente já tem que rir. Eu, eu até fiz um tweet sobre isso, porque é o seguinte: a gente tá tudo, tudo que a gente tá falando tá errado Bolsonaro. O governo Bolsonaro é demais. Eu amo o governo Bolsonaro. Cara, é um governo que nos permite todas essas coisas. E isso porque tem aí os personagens coadjuvantes. Por exemplo, hoje saiu uma matéria na folha. Que é sobre o militante Carlos Alberto Rigatti, vulgo Kaká. Tá? O cara que já tentou. Tentativa de roubo de marca, ameaça de morte, é tudo com ele. Né? Teve que umas... ele foi pego com uma arma lá, andando por aí. Com certeza, assim, se esse cara encontra a gente, vai pá, pá, pá. O cara é um perigo, tá? uma figura assim, de quinta categoria devidamente gabinetado, já recebeu 50 mil reais do senhor Douglas Garcia deputado, obviamente, patriota e cristão quem vai dizer que o Douglas Garcia não é patriota e cristão, e aí outra coisa devidamente homofóbico, a despeito de suas preferências sexuais, um tanto quanto heterodoxas, né, então é, é, é assim, a nova era cara, esses personagens são todos muito loucos, cara, é como se, você lembra o, o que não vai lembrar, ele é muito novo eu, eu vivi ali em 99, 2000, quando surgiu o Pokémon e você sabia quais eram os 50 primeiros pokémons? Charmander... Né? Era uns 50, era pouco. 150. 150, mas se dá pra lembrar, tinha a musiquinha que você decorava... Sim. Charizard... É o que que aconteceu? Depois foi mudando as temporadas e entraram os personagens novos... Que pra poder aparecer eles eram meio bizarros e você já não decorava mais. É o que tá é. rolando agora. Você começa a olhar os personagens regionais do bolsonarismo... São muito bizarros. Você fala, caralho! E a gente não tá nem olhando pra eles... Quando viu, já passou. É uma merda, é uma merda. Kim Katsumoto, Kataguiri, parece que o pessoal tá reclamando que eu falo Katsumoto aqui. Eu, que, eu, quero, eu quero jogar uma bola, novamente a bola para falar em termos econômicos com você e com a Ravena. A gente tem que explorar, porque temos um geninho aqui também que é o Ravena.
1: É o Pô, seguinte... Vamos falar, vamos falar, opa, geninho, meu colega lá. É, vamos falar é, de termos econômicos aqui com uma notícia aqui, que o nosso querido Alexandre Santos mandou. É a seguinte, empresários consideram que Bolsonaro fez armadilha ao levá lo ao STF. <risos> Mas já, uma notícia aqui da época, falando o seguinte, ó. Empresários que acompanharam o presidente a pouco uma esperada ida ao STF para advogar contra o isolamento social, reclamaram da decisão de Bolsonaro de atravessar a rua e com eles ir até Tiastófani para defender o fim do isolamento. Durante a reunião com empresários da coalizão Indústria, liderada por Marco Polo da Astro Brasil, um assessor de Bolsonaro telefonou para o STF e a resposta foi recebida. E supetão Bolsonaro não ficou aí e nem sentiu a vontade de dizer, é, mesmo que não, consideravam, é, não consideraram a maneira adequada, né? é, nós também é o maior discutimos na matéria. É, Estavam no encontro, ba, 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 então representantes aí de da indústria do plástico, têxtil, máquina e equipamento, cimento, é, pesquisa farmacêutica, calçado, indústria química, é, é, construção civil, comércio exterior, é, o setor elétrico e o pessoal basicamente falou puta que pariu, tô me queimando aqui enquanto eu tô pagando propaganda para falar que eu tô combatendo o coronavírus, financiando aqui e falando para as pessoas ficarem em casa. É o Bolsonaro me levou no Supremo para defender o fim do isolamento.
0: É isso mesmo. É isso mesmo. é Isso mesmo. O Bolsonaro que fazendo uma coletiva de imprensa, fico olhando a cara dos empresários, eles já tão meio tipo, OK. Meu jatinho já tá já tá na pista já? Eu acho que eu vou embora. Foi ridículo. Foi uma das Gente, isso foi vai entrar na antologia da República. O bolsonarismo ele protagoniza essas cenas e elas vão se avumando. Eu não sei é qual é, a né? é
2: Tem, tem uma coisa que o Bolsonaro você comentou recentemente, é, que são tantas polêmicas que as pessoas acabam não insatinando a todas elas. Né? É, o Bolsonaro hoje falou que não dá mais para guardar a reabertura do comércio. Né? Ou seja, a gente tem que reabrir a economia o mais rápido possível, amanhã se der e beleza, vamos não tocar a pau. É, hoje a gente está é, é, com quase 2 mil mortes em 3 dias, bateu o recorde de novo, 610 mortes, etc. E uma coisa que muita gente não se atentou é que ontem o ministro da Saúde, Nelson Teich, a despeito das orientações do Bolsonaro, ele falou que isolamento, que isolamento total é a única saída, né? que eventualmente vai ter que decretar lockdown em alguns estados. Então, assim, mais uma vez, o Bolsonaro criando atrito ali com o Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde tentando dar recomendação mais técnica, tentando salvar vidas, e o Bolsonaro hoje, assim, fala, ah, quer saber, foda-se, vamos reabrir essa porra aí, mano, quero que se for, e daí esse monte de defunto, eu sou Messias, não sou é, Jesus Cristo, e toca aí, vamos morrer mesmo.
0: É, é demais, é demais O Bolsonaro é um puta de um personagem A gente vai ter muita saudade desse homem depois do impeachment Eu vou Sim. falar que vai ter, vai ter Assim, ele, ele trouxe muita luz Pra nossa vida, vocês que estão assistindo aqui Deixa eu pedir um negócio, pessoal, é o seguinte A gente faz piada, o programa é divertido A ideia é que você consiga rir dessa desgraça Mas assim, a gente precisa da ajuda de vocês pra derrubar o Bolsonaro A gente precisa tirar esse cara do poder Tá tirando as piadas, esse cara é um merda O Bolsonaro é um filho da puta eu vou repetir, eu sou, eu sou a deputada do moçanarista que gasta 600 reais este cara é um vagabundo, tá? você precisa tirar ele daí, meu irmão Preciso da sua ajuda, você vai fazer três coisas a primeira, você vai estupar o like aqui pro gado vir vamos chamar o gado aí pra gente lançar, lançar. segunda coisa, manda uns pingos aí pra gente manda uns pingos pra eu poder bancar o Imbéria aí nessa, nessa, nesse período aqui terrível que tá difícil e a terceira coisa, entre nos grupos de WhatsApp do MBL para a gente debater, para a gente construir ações políticas para derrubar. É participe.mbl.org.br. O Quinta tá nos grupos, eu estou em vários, a Vela devia estar tá nos grupos também, todo mundo devia estar. Tá. Já, já estamos aí ao redor da casa de 20 mil pessoas 20 mil pessoas. E o like, você de like, vai...
2: Não pedi o like ainda, né? No eu vítima. pedi? Foi a
0: primeira coisa que eu pedi. Porra, detonem o like aí pro gado vir. Vamos trazer o gado pra cá. E é o seguinte, gado que tá nos comentários, nos xingue. Eu quero ver o que vocês têm de melhor. Não precisa nem mandar pimba. O, qual for o melhor xingamento, a gente responde o um gado aí só pro gado ficar? Pukto. Kim do Katagiri e Marcelo Ravena, tá? Vou aqui ler uma, uma, de, uma outra de. coisa que assim tem a ver com corona, mas eu, eu tenho até medo. De falar desse assunto, tá? Porque eu vi, né? Eu, eu, os Minions agora estão falando que eu odeio evangélicos, só porque eu denunciei que o Bolsonaro abusa dos evangélicos. Eu denunciei que um abuso que o Bolsonaro faz contra os evangélicos, agora eu odeio evangélicos. É foda. É, pastor Valdomiro vende sementes a mil reais prometendo cura da Covid. É isso que vocês estão ouvindo. O pastor Valdomiro agora tem a semente que vai curar do coronavírus.
2: E custa apenas mil reais.
0: É só mil reais. Então a gente eu tô. É, é, meu eu tô. Meu
1: Deus, como é que você faz pra pegar essa semente aí?
0: Quem cadeia isso seria a semente do senhor Caio? Poderia ser,
1: cara. Pode, pode ser aquela semente. É semente do Caio, é aquela que você come e recupera completamente? É, então. Muito bom.
0: Pode ser a semente do Caiô,
1: cara. É uma possibilidade. Será que o eu, Miro é, é o Supremo é Serval é é do Miro?
0: Eu também tô achando que é. Eu tô achando que é. O, o, eu queria entender, porque assim, o Ravena já me contou das machadinhas, né? Dos cajados que você compra aí e tal, é, nas igrejas, que é um abuso. É um abuso da fé das pessoas, isso aí. E o, agora essa semente... Só que, assim, como as pessoas estão em isolamento, elas vão plantar onde essa semente?
2: No potinho de feijão, no potinho, potinho de algodão, né? Que nem a gente plantava feijão quando era pequeno.
0: Tá, então eu planto em casa eu vou comprar isso aí. É melhor que é melhor comprar cloroquina. É um pouquinho mais caro, mas é. ah, pelo menos vai ter efeito eu, colateral. Eu, eu, eu acho
2: que deve ser mais efetivo, tá, cloroquina.
0: Deve ser, eu também acho. E, assim, efeito colateral, eu imagino que não tem.
2: Não, e tem que falar que do ponto de vista econômico, é um investimento muito melhor
1: do que qualquer fundo de gestor bolsonarista, porque uma... <risos> você planta uma semente de mil, imagina quantas outras sementes vão sair dali para você poder vender também.
0: Eu vou dar uma checada as minhas aplicações no Alaska Black, o melhor fundo que tem no mercado aqui. Eu vou dar uma checada que parece que eles, eles vão investir nessas sementes aí, viu? Olha Ai, a dica, eu não, não duvido, duvido, cara. Eu não duvido. <risos> é, Henrique Breda, hein? Siga o Henrique Breda no Twitter as melhores dicas de investimento, combate ao marxismo cultural e, sei lá, enfrentamento ao lockdown. Com esse e recomenda
2: remédios também.
0: Recomenda? É, eu sei, eu sei disso. Ele, ele é ótimo na né, hidroxicloroquina. É... Eu não tenho muito a colocar aqui, agora, enfim, eu quero ir todo parte do Moro. Quero falar de Moro, que agora está na hora da a gente falar de estratégia e de xadez, tá? Kim Kataguiri e Marcelo Ravena. Meus queridos Sim. amigos que nós estamos nós estou aqui, tendo a honra de fazer o programa, tá? É, Moro, né, é, ele disse o seguinte, que o Bolsonaro não pode destacar trechos que são ou não importantes, isso não pode ficar a cargo do investigado, como se o investigado por um crime pudesse escolher quais provas vão ser utilizadas contra ele. Olha, é, só prova aqui não me interessa. né? O Moro peticionou, obviamente que so, deve ter soado como um assinte para a PGR, e em especial para o juiz do caso Celso de Mello, a postura ali da AGU, mas gostaria de saber com vocês, tá? Me parece que a, a questão central agora nessa, nessa discussão é esta reunião ministerial, onde o Bolsonaro falou na frente de outros ministros suas intenções para com a superintendência da PF no Rio de Janeiro e com o próprio Sérgio Moro, né? É, vamos supor que eles não apagaram essa prova. Que eu acho que a chance de ter um caso Watergate aqui, eles apagarem as provas, e temos aí o Bolsonaro tentando flertar com isso, não é loucura. E ele fala, ah, pô, o Supremo quer me derrubar, ladrões! Isso é, é clássico. É, quais são os desdobramentos que nós temos, tendo em vista que este parece assim que seja... O, o, o série da questão. Muita gente de falou: ah, o depoimento do Moro não tem nada de mais. Parece que o depoimento dele está conduzindo Bolsonaro e sua turma para um problemão. E o problemão parece ser esse. Queria que vocês comentassem, mas dessa vez eu começo com o Ravena.
2: É, eu, é, eu não estou muito a par disso, assim, obviamente tem uma coisa muito estranha aí, porque tem uma reunião que o Moro alegadamente falou que o Bolsonaro pressionou para trocar o superintendente da Polícia Federal para a beneficiar o, o próprio Bolsonaro, no caso lá dos filhos, no caso lá das milícias do Rio de Janeiro, etc., e essa reunião foi filmada, né? e aí a, a Advocacia Geral da União, quer dizer, um órgão a, que tem status do Ministério, ligado diretamente ao presidente da República recorreu a, a despedido do Moro e falou que não quer entregar, ou quer entregar metade, quer entregar uma parte, ou seja, está escondendo aí claramente uh, alguma coisa aí que entregaria ao Bolsonaro. É, eu queria aproveitar esse gancho aí, fazer mais, é, mais do que um comentário, mais uma pergunta para o Kim, é, que eu vi uma tese de que o Rodrigo Maia não estaria aceitando o pedido de impeachment do Bolsonaro, porque estaria esperando ele ser denunciado pela PGR, ah, e, portanto, afastado pela Câmara por crime comum para evitar um desgaste da Câmara, né? Para evitar essa coisa de que é golpe, de qualquer, qualquer coisa de sentido. Você acha que essa tese faz sentido?
1: Faz sentido, porque o Maia é o tipo de cara que não quer tomar discurso firme para si, nem posicionamento para si, nem um desgaste para si. Né? O máximo que o Maia puder ficar em cima do muro, ele fica né, justamente nessa tentativa dele de, de, de se colocar como um mediador, né? E não como um. um uma parte debatedora né, né, no processo, não uma pessoa de grandes convicções que está defendendo uma bandeira, mas uma pessoa que está defendendo uma harmonia, digamos assim. É, porém, eu acho que mais do que, é, a, apesar dessa tese fazer sentido, eu acho que o que pesa mais para o Maia é uh, essa questão da deteriorização, deterioriza, nossa, sempre tenho dificuldade com essa palavra, deteriorização, deterioração, da imagem do, do Bolsonaro ao longo do tempo, tanto com o coronavírus, como com a crise econômica e com a crise política. Né? Eu acho que o principal ponto para o Maia é que o Bolsonaro chegue no menor nível de apoio possível para que ele paute o, o, o impeachment com os votos garantidos, e aí só fica aquela meia dúzia de malucos defendendo o Bolsonaro. Né? Por enquanto, né, o principal fator político né, segurando o Bolsonaro é ele ter, ainda ter alguma popularidade e o fato dele ainda manter o apoio do Centrão, mas Rodrigo Maia, como o próprio Centrão, como praticamente toda a classe política, sabem que esse apoio é um apoio efêmero, né? não é um apoio que se sustenta, né? é um apoio é, é, que não é sólido, né? eu diria até que é um apoio gasoso, né? que, que pode se, é, 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 sumir a, a qualquer tempo. É, teve outro ponto também que eu estou esquecendo. Eu respondi essa pergunta, mas não respondia do Renan. do Renan
2: perguntou. O Renan perguntou tô... toda essa coisa do Moro de ah, 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 pedir para que mostre independente, ah, porque a eu... do Moro. ótimo.
1: Para mim, é, além da preocupação jurídica de que. Porque o que, que, que é a gravação? A gravação é a prova de que, primeiro, é o Bolsonaro falando: olha, se não trocar o superintendente da PF, eu vou trocar o diretor, se não trocar o diretor, eu vou trocar o ministro da Justiça. É o Bolsonaro sendo desmentido, né? Esse vídeo se tornando público, com a afirmação que ele fez, né? Todo nervoso no dia que ele mandou o jornalista da, da, do Estadão calar a boca, né? É, é, que a foi quando de... ele pegou aquela? Foi do Estadão. Mas ele pegou, ele estava com a capa da Folha de São Paulo falando que a Folha é mentirosa, que é um absurdo, a imprensa é canalha e tal, que a troca da polícia superintendência da PF do Rio tinha acontecido por ordem, por ordem dele, né? Essa era a chamada, essa era a capa do jornal. E foi, todo mundo sabe, ninguém é otário, né? É, quer dizer, é, e foi, parte das pessoas sabem, a não ser quem é otário, né? Corrigindo minha fala. É, e essa reunião é a prova em vídeo de que ele, sim, por ordem dele, sim, por determinação dele, sim, a troca foi feita na superintendência do Rio de Janeiro. Então, você tem é, 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 esse aspecto de, de desmentir aquilo que o Bolsonaro falou e o outro aspecto jurídico dele ser responsabilizado, porque aí sim está configurando o crime dele utilizar é, 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 dele ferir ali o princípio da impessoalidade, né, do, do, da supremacia do interesse público, é, que são caros aí a, a, ao direito administrativo. Mas mais do que isso, para mim, esse medo de mostrar essa gravação é mais político do que jurídico. É mais é mais o medo dele mostrar numa reunião interministerial, uma postura completamente antirepublicana, porque nessa reunião também, segundo Moro, Bolsonaro também falou que nenhum ministro tem carta branca. Não é? Isso afeta a Guedes, isso afeta a Tarcísio, isso afeta a Tereza, isso afeta os setores da economia, que isso afeta Damares, isso afeta é, é, setores fundamentais de apoio ao Bolsonaro. Isso que significa que é o seguinte, ele está passando um recado muito claro. Olha vocês evangélicos que comandam o Ministério do Cadamar, e manda aqui, na verdade, não são vocês, não, sou eu. Olha, você, é, frente parlamentar da agropecuária, que indica, indicou a Tereza Cristina, é, em última análise, Tereza fazendo qualquer coisa aqui que estiver fora do que me vê na cabeça, ela está fora, quem manda aqui não são vocês, não, não é o agro, não, o agro não é uma sustentação do meu poder, não, eu estou aqui usando o agro só para como uma desculpa aqui para você mexer o saco, né? Ó, oh, mercado financeiro, indústria, comércio, Paulo Guedes, aqui não manda nada não, não, manda sonho, não tem carta branca. Então tem isso de pegar extremamente mal e de, e de ruir esses pilares do, do bolsonarismo, que, do bolsonarismo não, que sustentam o bolsonarismo, e, e de pegar extremamente mal com a opinião pública, dele ter uma postura autoritária, arrogante em relação aos seus ministros, né, eu acho que a principal preocupação dele é a imagem, né? esse vídeo é muito uma coisa que pega muito mal, assim, tipo a Dilma jogando cabide na empregada, né, que é uma notícia que a gente teve é, durante o segundo mandato, um negócio que pega mal, assim, nesse nível, e por isso o medo dele. Né?
0: Maravilhoso Kinkatsumoto Katagiri, tá? Eu vou comentar uma coisa aqui com vocês, tá? Porque o um Gado, né? Ele fez uma campanha Derrete MBL esses últimos dias. Né? Ele tá aí há duas semanas falando que nós estamos derretendo. E nós estamos com uma audiência maravilhosa. Se a galera se esforçar um pouquinho, a gente vai para 4 mil pessoas. Eu vou fazer um teste aqui, pessoal. Quero que vocês divulguem. Esta live joga no grupo do amigo aí, joga, dá um dá um compartilhar, joga, vamos fazer a live bater 4 mil pessoas? Seria muito ousadia da nossa parte? Talvez seria. Mas somos ousados, somos prudentes, somos sofisticados, também somos ousados, tá? Ousadia e alegria, inclusive, é o nema do nosso menino Ney, nosso amigo Neymar. E eu queria saber uma coisa com vocês assim: Kim Katagi, você tá sentindo muita porrada do gado? O gado tá te chifrando. Eu vejo os ataques ali do Nando Moro, né? A professora Paula Gadiza. Foi lá atacar ele, ele chapuletou. O Nando tá dando assim: surras e surras. Você, o Arthur gravou um vídeo com o Marcelo Brigadeiro, é outro que a despeito de contendas no passado. Vem lá afastando o gado, dando seus golpes de jiu-jitsu lá, dando seus mataleões ali nos boizinhos, coitados, bonitíssimos aqueles roboizinhos que sofrem e morrem nas mãos dele. A gente tá matando aqui, aqui tá um matador, somos a própria JBS Freeboy. E o, o, o que eu sinto é o seguinte: a porrada deles não dói mais, Kim.
1: Pelo menos aqui é, no Brasil, não sinta a porrada do E. Quero saber, o que, que você está achando? Para mim, a queda ali que foi, que foi mostrada na pesquisa da XP ali de 6, 8% na popularidade do Bolsonaro, é, para a direita, esse 6, 8% significa 60, 70% da direita e desembarcou ali completamente o governo do Bolsonaro a partir da saída do Moro, Moro é, a gente sabe, mais é, é popular que o Bolsonaro, Que né? implica mais. É, é um pingo maior de combate a corrupção. Peraí, eu acho que o é... áudio
0: é... Que horrível o seu áudio, Kim. Você é o cara da é. tecnologia, o japonês aqui, você, assim, com os piores dispositivos tecnológicos. Eu sou velho, eu estou de boa.
1: E agora? Está melhor o áudio ou não? Muito melhor. Nossa, eu tô ouvindo um pepepepepepe, pe, 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 não sei se é o meu ou se é o de vocês, mas enfim. É... O que eu tava falando mesmo? Assim, que o... aquela mudança na popularidade do, do Bolsonaro, acho que 60, 70% daquela gente é gente de direita que deixou de apoiar o, o, o Bolsonaro em razão do desembarque do Moro, pela figura do Moro em si, nem, acho que nem tanto pelos fatos é, que aconteceram. E, e esse é um público que agora nós temos que é muito fiel e duro em relação ao Bolsonaro, porque se decepcionou muito em relação ao Bolsonaro. Da mesma maneira que você tinha um público muito duro e muito fiel com o PT, porque acreditou no PT, confiou no PT, votou no PT, militou pelo PT, e aí estava na rua para tirar o PT, né? porque se decepcionou né, com as promessas de combate à corrupção do PT e etc. Agora a gente tem isso aí com o Bolsonaro, e você tem uma militância mais fanática, mais radical, o gado mesmo, que a gente costuma falar, que, que enche o saco, mas que a gente sabe que no final das contas perde cada vez mais relevância no debate público,
0: a ponto de hoje já não. Um abraço para vocês, cara. É a famosa. Ele, o bate, é um bate fofo, né? É. Nem é mão de alface. Não dói nada. É mão frouxa, mão de pantufa. Ninguém o mais mal. sente as porradas.
1: Rafael, você a... que às vezes enche o saco, né, falar. É, vê, sair na rua, não sei o quê. Primeiro eu não tô saindo na rua, né, que a gente tá de parecendo. Mas no, quando eu saí, né, pra, pra ir para São Paulo, aí pros caminhões, aí pra, até quando eu participei de alguns debates, umas entrevistas aí, é, ninguém, pessoas ali do Real enchendo o saco, falando, ah, traidor, não sei o quê, esses comentários que a gente vê aí no, no, no Instagram, zero, pessoas. O, o, lecado que a gente vai tirar foto, vida
0: normal. É, é, então, assim, zero de impacto na vida real. Ravena, que é o maior especialista nosso aqui neste universo de redes sociais, por que a porrada bolsonarista não dói?
2: Acho que principalmente porque é, ela é inflada por robôs. né? Então, é, é, você vê isso muito claramente quando você pega uma manifestação que é convocada no Twitter e você vê ali 500 mil hashtags, 1 um milhão de hashtags eventualmente, e quando você vai para a manifestação de fato, tem meia dúzia de gado pingado, né? Tem ali 50 pessoas, tem ali 60 pessoas. E agora isso é uma estratégia, né? Ah, que, aliás, é muito controversa, já que ah, o coronavírus é uma gripezinha, ou que o coronavírus é, eventualmente, até uma invenção, segundo o Lopo de Carvalho, que é fazer carreatas, né, para inflar o número de pessoas que tem ali. Só que, assim, qualquer pessoa que já viu o mínimo, todo mundo já viu aquela fotinha, né, como ficam 50 pessoas dentro de carros, né? fica um engarrafamento imenso, fica um negócio é, é, que parece na que parece muito grande, mas a gente sabe que ali é meia dúzia de gado pingado, é falar, ah, não, Brasília teve a maior manifestação da história do, do mundo, a maior carreata da história de Brasília. Quer dizer, você tinha o que? 100 carros, 50 carros? E aí você pega o carro que está passando na rua e conta e contabiliza também para o seu protesto, né? Então, assim, é, eles claramente estão acabados. Acho que a porrada não a principalmente porque a porrada vinda de robôs. Acho que a audiência do MBL é uma das maiores provas disso, né? Quer dizer, uh, eu, pelo menos, não me lembro dos últimos 3, 4 anos a gente estava com audiência tão grande assim no, no MBL News. Acho que talvez só lá no começo, lá atrás, 3, 4 anos atrás, quando o programa surgiu, eu vi uma audiência desse também. Assim, e, 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 e às vezes nem lá. Então, assim, é, a corrente anti-bolsonarista, que é a corrente que eu particularmente chamo de racionalista, que as pessoas que usam o mínimo de razão, está crescendo muito rápido. Né? E os bolsonaristas ficam ali com aquelas Paula Marisa, com aquelas. É, é, enfim, só a rebarba da rebarba, da rebarba que sobrou, né? esses deputados que ficam mandando, enviando dinheiro público para fazer, é, é, desde rachadinha até é, ficar colocando bot na rede social. Então, assim, as pessoas normais, as pessoas é, é, que pensam um pouco. Elas não estão mais com o bolsonarismo, né? Agora, assim, de vez em quando você recebe um áudio de um cara que tá no carro ali, com óculos escuros, é, com a bandeira do Brasil, quer dizer, aquela caricatura toda, te engana, fala, ah, seu filho da puta, você queria o PT de volta, né? E, mas, assim, as pessoas normais, as pessoas que param para assistir, para consumir qualquer tipo de conteúdo, já entenderam uh, que Bolsonaro não vai para lugar nenhum, que é um governo péssimo, que é um governo, além de incompetente, corrupto, essencialmente, que tem ministros corruptos, é um governo que, se dizia a nova política, negocia com as velhas práticas, é um governo de, de liberar, não tem nada, é um governo que, enfim... É, prometer muitos em fundos e não entrega nada, né só quer saber de picuinha, de atacar ministro de atacar deputados, de atacar governador, de atacar é, 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 a imprensa, a mídia e todos os órgãos possíveis, todas as instituições possíveis e não, não pensa em nada, não tem nenhum projeto de Brasil. Então, outro dia eu vi você falando um comentário muito interessante é, e a gente vai falar dele daqui a pouco. Quer dizer, qual a função do Ricardo Salles no Ministério da, do Meio Ambiente? Não é proteger a Amazônia, é ficar lacrando no Twitter qual é a função do Abraham vai entrar no Ministério da Educação? Obviamente, não é melhorar a educação no Brasil, é ficar lacrando no Twitter. Então, assim, você tem um governo que não está aí para propor nada, ele nem se propõe a propor, né? não é um governo de solução. Então, assim, todo mundo que pensa um pouco em Brasil, todo mundo que é, tem o um mínimo de pragmatismo, é, já abandonou esse governo. Né? E o que fica lá é quem só quer mitar, quem só quer ficar lacrando, quem só quer ficar lá é impressionante, é isso aí, escreveu errado, mitou, tal, não sei o quê. Então, assim, é por isso que dói, dói, dói menos por dois fatores, eu acho. A primeiro porque as críticas uh, vêm essencialmente de robôs são muito inflados uh, uh, com os robôs e segundo porque quando não são de robôs são de gente muito irrazoável muito burra ou muito sem caráter
0: olha redondo fato fato. vou falar uma coisa para vocês aqui pessoal eu acho o Weintraub um, um, um mérito de um ministro eu queria comentar com o pessoal aqui, tá todo mundo pedindo, assim, não todo mundo, mas eu recebi muita mensagem pedindo pra gente atuar nessa questão do Enem, tá? O que deve estar tá a par aí que ele não quer mudar a data do Enem e ele tá no você que se lasque, tá? Se você não tem condição de ter aula online, problema seu. Se você for pobre, problema seu. Eu...
1: É, é o seguinte, se você não tem aula online, se você não tem livro, acredita no seu potencial. O Brasil precisa de você. E você precisa fazer o Enem. E, e estudar a internet e, e em aula. Que áudio então, é um horroroso,
0: velho. Como que áudio é um horroroso? Não é possível isso, velho. O que você tá fazendo com o seu áudio, velho? E aí? Agora tá bom, mas eu... o que você tá fazendo? Eu, assim, eu sou o celular. Que horror, velho! Porra! É, é, velho. é o seguinte, eu digite um no chat. Se você acha que a gente tem que atuar na casa do Enem e botar pra fuder com o senhor vai entrar ou com esse projeto merda dele. E tô aí falando, não, não, continua só focando aí no impeachment. Tá? Vamos ver o que o pessoal acha nos comentários. Maquin, dá, dá pra fazer alguma coisa na Câmara aí contra essa maluquice dele? Cara, é difícil, do ponto de vista legal, é difícil, mas.
1: Aliás, não, acho, acho que dá pra pensar assim, alguma legislação que. Em pandemia, aí o Ministério a fazer um, um adiamento. É... Não, acho que dá para pensar assim, ponto de eu vista legislativo, coisa. Vista. E, e acho que não seria difícil também juntar apoio para uma proposta dessa. Podemos pensar, em juntar a equipe técnica aí de, de educação e de, de jurídica para a gente pensar nisso, mas se realmente tiver uma demanda aí popular para a gente atuar nisso, vamos atuar. É
0: eu acho importante, porque é o seguinte: os jovens. Meu irmão, assim. Imagina você é jovem, você quer ter algum tipo de representação política para defender o interesse hoje que é legítimo de estudante. Não é estudante focado, ah, eu preciso construir aqui o um marxismo através das universidades tal, que é o que a Uni pretende tal. Você já não tem uma representação com a Uni. Que a Uni é para estudante universitário. Tem a UBS, Umes, aí pior ainda. Então, que, onde você vai recorrer? Você elegeu a direita, tá aí vai entrar o Bió. Tunga em você, tá? Quem quer utilizar o Unberg pra isso, o bem vai pra cima. Quem pode entrar com alguma coisa... Podemos ver lá a viabilidade indo com Câmara dos Deputados e podemos bater nesse cara. Esse Weintraub é um vagabundo. Esse cara, eu comentei no News de hoje, ontem, é uma fraude. Ele entrou pra participar da reforma da Previdência com os irmãos Weintraub. Aí, de repente, ele tá no Ministério da Educação. Isso aí é um puta de um golpe, velho. É um, e, olha, Weintraub, Ministro da Educação, é 171 do Bolsonaro. Oh, bota um cara com nome complicado aí que deve parecer que ele é inteligente. Não parece? O Weintraub é um grande professor internacional. Não parece? Na verdade, só é um merda. É, é cada um, a gente é obrigado a lidar com muita, muita, muita tranqueira. É, pessoal, querem começar a ler os pimbas? Bom, Eu vou isso ler aqui. É que manda, isso é que manda. Pimbas são superchats, tá, pessoal? Mandem isso, porque é o seguinte: a forma de a gente manter o MBL operando. Perdemos doadores aí né, por causa da, do coronavírus. para poder manter, manter os salários na garantia manter o nosso bom trabalho, a produção alta, é via Superchat. Quer ajudar o MBL também? participe.mbl.org.br, tá? Você vai entrar nesse link e aí você vai entrar nos nossos grupos de WhatsApp. Temos quase 20 mil pessoas rodando no WhatsApp no Brasil inteiro e queremos chegar a 50 mil, que aí, meu irmão fim, vai ficar bem mais fácil. Eu vou ler o primeiro pimba aqui para os nossos colegas aqui, tá? Ah, o primeiro pimba foi de Augusto Mendes. Mandou 50 reais e disse O que vocês acham das declarações do Paulo Eduardo Martins no Twitter? Eu vejo ele mais baixo que o Constantino, mas se puderem, me discorram sobre. Olha, você me mandou um pimbaço de 50 reais, agradeço demais, isso ajuda demais, meu trembélio de pé. Mas nós temos como costume não falar mal de pessoas que são amigas nossas e que eventualmente nós discordamos, achamos que o Estado está no caminho errado, e aqui eu coloco o discordo dele, mas é, é, é o que eu posso dizer, assim, ele não é o Rodrigo Constantino
2: deixa eu te falar, deixa eu te falar aqui uma coisa né? o Paulo Martins, ele tá o verdadeiro isentão né? todo, tá todo mundo falando, ah, vocês é isentão, vocês são isentões porque isentão ah, o Carluxo tentou ressignificar isso aí ah, pra virar todo mundo que não apoia o bolsonaro né mas na verdade isentão é que não toma lado, e o Paulo Martins tá justamente nisso, né
0: o Paulo tá com o governo o Paulo tá com o governo, é a escolha dele eu discordo, mas não vou ficar falando mal do Paulo quem faz isso é justamente caras como o Rodrigo Constantino eu não vou falar, ah, a gente não tem que... Ir. Cara, ele vai estar tá no lado certo na hora certa. Ele sempre esteve no lado certo na hora certa. É, agora está no lado errado, cara. No, no, no... O jogo vai seguir. Ele vai, ele, vai, ele, vai, ele vai estar conosco na hora certa. Ele é um cara legal. Visit uhum. 1 mandou dois reais e disse, como você desenvolveu uma retórica tão afiada? Kim. Você vai saber
1: quando sair o aplicativo do Movimento Brasil Livre, em que nós já estamos gravando as aulas, em que as minhas aulas serão justamente sobre debates, coisas simples, básicas, que qualquer pessoa, inclusive eu, que sempre tive dificuldade para falar, que sempre fui tímido, que nunca fui nem debatedor, nem falador, nem discursador, nem nada, é, coisas simples que podem te ajudar e nós vamos falar aí no curso que estará disponível no aplicativo do Movimento Brasil Livre
0: um dia sem ódio, a um dia em vão mandou cinco reais e disse, Kim por que eu deveria confiar em um político que diz ser pela democracia, mas cujo fundo do celular é o Kira
1: <risos> o, o Kira ele não era contra a democracia, ele só defendia a pena de morte, só em que ele fosse o juiz para todas as penas de morte, só isso
0: Gustavo Pá 10 mandou 20 reais, muito obrigado, ele falou Vocês acham que o movimento liberal está perdendo força no mundo com a crítica à globalização? A direita intervencionista vem forte no Brasil com os militares para o Brasil? Será que Tarcísio é a força matriz desse movimento? Eu passo a bola para Marcelo Ravina
2: eu acho que sofre um pouco o liberalismo uh, tanto político quanto econômico né, com a crise do coronavírus, acho que as críticas à globalização vão ficar cada vez mais intensas acho que a China como motor do mundo uh, as pessoas devem dar uma freada nisso o uh, que mais que ele falou? E Tarcísio o quê? O que que ele falou do Tarcísio aí? Desculpa
0: Opa, é, será que Tarcísio é a força motriz desse movimento do, do movimento, vamos dizer estilo pró-Brasil, militares intervencionista?
2: É, é o que quem falou, né? a partir de agora o Bolsonaro ele começa a perder sustentação na Câmara, ele vai se agarrar onde dá, né? então aquele cara que tá se afogando ali, pega o primeiro salva-vida, a primeira coisa ali, o primeiro pedaço de tronco ali que tá boiando para se salvar, ele tenta se apoiar no Centrão, né? e a partir daí uh, ele vai ter que mudar a agenda econômica dele, porque o Centrão uh, sempre se elegeu uh, com base em obras públicas, né que normalmente aquele voto de menos opinião, aquele né? voto de opinião é um voto mais, uh, quase de cabresto, e normalmente é um voto mais lá para cima, lá para o Nordeste, eu vi inclusive, no todo é, dando nenhuma conotação preconceituosa a, a isso, então é, eu acho que sim, acho que no Brasil isso ganha uma proporção muito maior, a gente falou um pouco sobre isso aqui, a, com essa queda de popularidade de Bolsonaro, principalmente no o Congresso e com a população também, né? então essa iminente queda do Bolsonaro faz com que ele dê um cavalo de pau aí na condição da política econômica e vá a, a se tornar um pouco mais
0: intervencionista, né? eu, deixa eu eu agora da live, tá, porque teve uma bomba, me dê deem... Dez segundos que eu vou mudar o título da live e vou pra bomba. Opa.
2: Bomba, bomba, bomba. Buemba, buemba! E aí, já temos a bomba?
0: Ok, voltei, voltei. Atenção, mudei aí o título da live. Vocês podem ver aí, tá? Matéria do antagonista, furo do antagonista, tá? Bolsonaro ordenou a Célio, o funcionário que estava na reunião, que pegasse cartão de memória com gravação da reunião ministerial do dia 22, Tá? o antagonista apurou que partiu do próprio Bolsonaro a ordem para que Célio Faria Júnior pegasse o cartão de memória com a gravação da polêmica reunião ministerial no dia 22 de abril. Já aconteceu de o chefe da assessoria especial da presidência mandar integrantes da equipe de audiovisual apagarem a mídia em sua frente, mas foi a primeira vez que ele levou o cartão. Como revelamos na terça, o antagonista, Célio devolveu o arquivo de imagem formatado, sem qualquer conteúdo após quase duas semanas. É provável que tenha feito um backup, pois Bolsonaro chegou a dizer publicamente que havia mandado legendar o vídeo para divulgação, tendo abandonado a ideia posteriormente. Uma foto oficial do encontro, disponível no site do Planalto, confirma a presença do cinegrafista Andriele Cirino registrando a reunião. Cirino é sargento do Exército e foi contratado pelo porta-voz general Rego Barros, afastado das funções por causa do Covid. Mais cedo... A AGU fez uma pedida a Celso de Mello para que ele possa entregar apenas o trecho do embate entre Sérgio Moro e Jair Bolsonaro. O ministro deve decidir ainda hoje sobre o tema que virou cabo de guerra entre o presidente e seu ex-ministro. Tá? Na manifestação ao Supremo, a AGU diz que há informações sensíveis que precisam ser mantidas em sigilo. Ministros presentes relatam que Bolsonaro estava irritado por saber de investigações de seu interesse pela imprensa. Bomba, 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 hein? Então parece que Bolsonaro estava querendo fazer, se não queima de arquivo, guardar o arquivo ali com ele. O que, que ele será que Bolsonaro não quer que as pessoas saibam da reunião? E veja, eu não sou aqui o adepto de vazamentos e que é, informações de Estado tenham que ficar públicas o tempo todo. Certas coisas não têm que ficar públicas a qualquer hora, a qualquer minuto. Mas a partir do momento que estamos tendo uma briga, uma querela envolvendo o ex-ministro Sérgio Moro e o Jair Bolsonaro sobre um tema sensível que se refere à interferência do presidente da república em investigações que envolvem seus familiares e que envolvem deputados, empresários e aliados seus, isso interessa ao Brasil sim, porque se ele começou a mexer aí, ele começou a querer usar os instrumentos de investigação, o aparato de repressão do Estado contra seus adversários políticos é um estalo. Tá? e conhecendo o histórico de Bolsonaro e conhecendo o espírito antidemocrático desse vagabundo, tá? nossa democracia corre sim um risco. O é que vocês têm a me dizer sobre isso?
2: É, cara, é, de novo, o Bolsonaro tentando obstruir a justiça. Né? Não seria a primeira vez. Na verdade, ele está escondendo isso né, para obstruir a justiça, para esconder, veja bem, quase um inception, que ele obstruiu a justiça. Então, quer dizer, ele estava na reunião, ele mandou trocar o superintendente da, da Polícia Federal para não investigar os crimes contra ele, contra o filho, contra a lavagem de dinheiro da Copenhague, a, contra a, 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 o possível envolvimento dele com as milícias, né? tanto é que chegou a se adiantar ali, fala que o filho dele pegou metade do condomínio, coisa que não tinha nada a ver com o contexto do Covid quando deu aquela entrevista, ou o contexto do, da demissão do Moro quando deu aquela entrevista. Então, assim, ele vai e, sub, e, e substitui o diretor-geral da Polícia Federal para intervir na Justiça. E aí ele vai pega essa gravação de uma reunião que ele supostamente ali teria é, o ameaçado ou cobrado mais incisivamente essa substituição e ele pede para assumir com essa gravação, ou seja, para intervir na justiça, para não mostrar que ele estava intervindo na justiça. Então assim, quem ainda acredita nesse cara, desculpa, ou é muita falta de informação, muito fanatismo ou cegueira mesmo, ou burrice, malcaratismo, não sei o que, que é. Mas assim, não tem nenhum motivo racional, nenhum motivo lógico para você continuar acreditando no governo Bolsonaro. E as provas são cada vez mais claras, são cada vez mais é, é, vindo à tona, né? E isso aí acho que é só mais um exemplo disso, apesar de ser um exemplo caro, claro, uh, de ser um dos maiores exemplos que a gente teve até aqui, é só mais um exemplo, né? É só mais uma coisa ali para o rol de provas uh, que esse governo é essencialmente corrupto.
1: Não só assina embaixo o que o Ravena disse, como também é, chamo a atenção aí para um detalhe, né? Que foi o comentário aí do ministro que falou em off, aí protagonista, que no dia o Bolsonaro estava extremamente irritado por saber pela imprensa de investigações de seu interesse. Então, para mim, isso corrobora a tese de que a preocupação dele é principalmente política. É um vídeo em que ele está puto, que muito provavelmente fala de alguma investigação envolvendo ou ele ou os filhos dele, e que fala que precisa trocar para ele ficar sabendo da investigação antes. Né? Então. Isso, juridicamente, é um desastre para ele. Mas, mais do que juridicamente, politicamente, para o povo ver o presidente da República bravo, porque ele deveria saber de uma investigação envolvendo um filho dele, e ele ameaçar trocar um cargo, e ele puto no meio de uma reunião de ministro, desesperado, bravo, falando que trocaria o ministério todo e que ninguém mais tem carta branca por causa disso, porque ele ficou sabendo de uma investigação envolvendo o um filho dele pela imprensa, e ele queria saber antes, ter informação privilegiada ilegalmente, isso politicamente assim, é o. É o assim, não, não existe narrativa que, que sustente é, 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 que faça a defesa razoável, plausível, aceitável de um vídeo desses, né? É, é, seria realmente um desmoronamento da popularidade dele, é, passar a imagem realmente de um cara autoritário e corrupto que quer utilizar a máquina pública para proteger ali dos próprios escândalos, né? Então, para mim, essa é a principal preocupação dele. É, esse vídeo dele, é, puto, falando que vai trocar tudo, que ninguém mais tem carta branca, porque se alguém tiver carta branca, ele não vai ficar sabendo da investigação que pode descobrir o escândalo dele e da família dele.
0: E parece então que todo mundo que estava tratando, aí o desmoronou, Moro, bababá. Moro tá levando ele lá pra toca. O Moro, eu acho que é uma jiboia, ele fica enrolando, o cara, não, é só cobra, aí tá brincando aqui comigo. Quando viu, mano, o cara tá com a cervical toda moída, tá sendo asfixiado, ele não é nem por corona. Faço até uma pequena, antes de ir pra a próxima, eu faço uma pequena pergunta pra aqui, para o, o Ravena, tá? Marcelo Ravena, pra evitar que o CNPJ morre, você pode dar cloroquina pra ele?
2: Com azitromicina, tá? E fosfatelamina. Você misturar é. os três aí no coquetel, bater, mandar na junta comercial, o CNPJ parece que sobrevive.
0: Caralho! Isso é bom, vamos ver se a gente falir, se isso permite. É, vou pro próximo Pimba aqui. É assim, irmão?
1: Quê? dá uma salpicada de Anitta assim, porque o Marcos Pontes tá, tá querendo uma jogar o, a, a, o vermífugo lá da Anitta.
0: É até o é. 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 com o nome dela. Vamos lá, Leonardo. II mandou o cincão e disse: Esse pedido para aceitar a gravação parcial é porque eles editaram. Quem não deve, não teme, nem esconde. E eu sempre digo: Como é que é, Acho que é João? 832 e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. É, aprendi isso. é muito
2: mais É muito bom, né? lá em cima do Bolsonaro com um provérbio bíblico, né? É tipo, é. <risos> é muito bom, velho. Porque ele. É, bom, é uma, uma meta piada, né? Ele fica Deus acima de tudo, não sei o que lá, e agora a Bíblia tá e contra é, ele, ele
1: é, né? é o que eu sempre disse e sempre defendi também. Bandido tem que se fuder, e acabou. Esse negócio de processo aí, ah, tô enrolando para dar uma prova. É porque é porque é vagabundo! É porque é vagabundo! Tá enrolando aí, tá querendo dar pedala na justiça, é vagabundo. Bandido tem que o quê? A gente já sabe muito
2: bem. Né? Preciso de pedrinhas aí pra ele.
0: Eu ia falar isso. É, é, é só não ocultar prova, é só não querer favorecer os filhos. Eu é só fazer isso na Ai, meu Deus, que delícia essa queda do Bolsonaro. Não consigo nem esconder aqui, ó. Grumpy Cat Gamer mandou cinco reais com essa entrevista da Regina e a procissão do Bolsonaro, começa a acreditar na teoria da conspiração do Renan. O governo é uma grande sketchmora. É óbvio, isso aí tá cada vez mais forte e novamente, eu já tô aguardando a, a final season. Assim, vai ser incrível quando terminar o governo. Acho que vai terminar... Eu acho que volta o nazista, viu? O, vo... o nazista ressuscita, volta no final e, cara, volta ele, vo... volta o Vélez. Pode, assim... É, sempre acontece no final da série de voltar alguns personagens todo mundo achou que morreu e eles vão fazer um. Né? Eu acho que volta o Vélez e volta o nazista.
2: O nazista, você sabe que o nome dele não é Roberto Alvim, né? Roberto Alvim é o nome que ele escolheu, né? É um ah, tipo assim. Não, é, não, é não tem Alvim guerra. no nome dele. sério, é sério. É o é
0: nome de guerra dele? <risos> nome de guerra? Qual guerra? A segunda? <risos> <risos> Bom, hora que <risos> tem o mesmo destino né? uh, uh, GC Santos mandou 5 reais. Disse: Kim, você jantou o lebre com barbecue, hein? Não sei se você notou, mas em um momento a Dani. Deixa eu ver. Ah, segurou uma segurou a risada violentamente. É isso que ele quer dizer. Não é, deve, não deve ser isso. Em um
1: momento que a Dani ali, mano, faltou-se peidade da risada, velho.
2: Márcio Lebre.
0: É, aquilo foi muito, assim, posso falar, foi muito desrespeitoso da sua parte, assim. Eu, eu, eu achei deselegante, deu até briga nos grupo grupos do MBL, porque você não devia fazer aquilo com aquele cara, velho. A gente nem sabia que ele era deputado federal, bom monte de gente assistiu ele, descobriram que o Márcio Lebre existe.
1: Não, até agora tem uns deputados bolsonaristas X aí, é. Pastor, não sei o quê, querendo debater com é. você, né? É, comigo, é, sei lá o que, que é isso aí. Eu falei, meu irmão, pô, Você foi debater com o cara aí que. que, que, que... Sei lá, teve 15 mil votos? Eu chamo o vereador Zé da farmácia para debater um conflito Israel-Palestina.
0: Uh. Uh, eu acho que você poderia chamar o Abuani do PSL, que é cobrador de ônibus e foi eleito deputado federal, ninguém sabe como é que esse cara foi eleito. Uh, w mandou 790 e falou: vergonha ter Alan dos Santos, o Gebels Nacional. Não, não, o Giebers Nacional era o Roberto Alvim, poxa. Matheus Bueno mandou 2 reais e disse Bolsoquim, como foi debater com o deputado do PSL? É...
1: Deu diarreia depois.
2: Nossa, é bom.
0: André Fernandes mandou 2 reais disse Kim, em 2017 em uma live você falou que quem doasse 500 reais haveria um debate entre você e Rafael Lima sobre impostos além do teste de sofá. Então uma pessoa doou e eu estou até hoje esperando esse debate. Pô, que mentira, velho. Ninguém doou nada, não.
1: Quero provas. Gravação da reunião.
0: Juliano Lerrer mandou 5 reais e disse: Quem? Qual a resposta certa? Labre, lebre ou rato?
1: Eu acho que é lebre.
0: Leonardo Silva mandou 5 e disse: Quanto ao Guedes, umas perguntas. O que ele está ganhando ficando com o Bolsonaro? Cadê o lado investidor dele? Ele investiria no Brasil hoje? Bela pergunta, hein? Bela pergunta. Marcelo Ravina, Paulo Guedes investiria no Brasil hoje?
2: Certamente não, né? Se investisse no Brasil, não teria a fortuna que ele tem. É... Ele não... Ninguém, seria... Ninguém é louco o suficiente para investir no Brasil. O cara é só o Breda que acha que o Brasil vai dar certo porque o Bolsonaro vai acabar com a doutrinação nas escolas. Mas quem... quem pensa um pouquinho ali não vai investir no Brasil. Isso
0: ou você está zoando?
2: Assim, ele pensa isso, ele provavelmente nunca falou isso nessa. Não, não não não,
0: não, 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 pera, pera, pera pô. Ele, ele pode não ter falado assim, ele não fez essa relação, mas eu consigo fazer essa relação porque eu estudo Henrique Breda. Todo mundo prometeu que se você lesse o Breda e, e seguisse o estilo antifrágil, ele é antifrágil, né? ele, não, ele não tem medo, ele não tem medo das intempéries do mercado, ele é um homem muito ousado, né? Então, Henrique Breda, eu estudo, né, eu, pô, baita twitter E o que acontece? Ele falou o seguinte. Eu estou voltando uma parte de mim para ajudar a ter um Brasil melhor. Já ganhei muito dinheiro. Esse tipo de coisa ele já falou. Então construir um Brasil melhor é o combate que ele tá fazendo cultural lá. Ele divulga aí e tal. E ele vai lá e tá ajudando o Weintraub, da RT na retardada toda e tal. Então, ele crê que ele está cumprindo o um papel de tornar o Brasil melhor, o é de isso. Esse é pede é para
1: salvar o Brasil.
2: Com era, certeza. Teve um Twitter que rodou muito hoje, um tweet que rodou hoje muito, do Vitor Weiler, que é o seguinte... Juros dos Estados Unidos, produtividade da Bolívia, segurança jurídica da Namíbia, estabilidade política da Turquia e câmbio da Argentina. Com a união dos seus poderes, nós formamos o Brasil. Então é, é o cenário que a gente tem hoje, né? Estabilidade política aí de, de países como a Turquia, que toda hora tem golpe, Erdogan vai, volta, não volta. O câmbio da Argentina, né? Também tá a gente já chamando o Real de Bolívar brasileiro, ou Bolívar real, uh, que está valendo tanto quanto a moeda da Venezuela, já descolou de todos os emergentes. Então, assim por que alguém investiria hoje no Brasil? Ah, a pergunta é essa. Assim, o que é que pode dar certo no Brasil? O que é que, qual vai ser a grande revolução que vai fazer a gente andar nos próximos meses ou nos próximos anos? Não tem, não tem. Infelizmente, não tem.
0: Olha, eu, eu vi um meme tá, de uma deputada bolsonarista onde, aparentemente, numa reunião interna no Ministério da Economia, eles têm uma lista de 500 trilhões de reais em privatizações. Tá? Ah, e já anos. Fizeram... É a métrica Isso. E, e Então, aparentemente, as coisas estão resolvidas. Vamos lá, próximo Pimba. Uh, Oliver Dromado, um 5 reais, disse Renan, qual o link do, da live com a Vera que você mencionou ontem? Algum canal aqui no YouTube ou é fora? Dá uma dica aí. Olha, eu não vou dar a dica porque a live está tá acontecendo agora e é concorrente da nossa hoje, então vou manter a vocês aqui. Info Tricks, Pimba Especial. Esse cara é bem legal, ele tá ajudando a gente bastante. O movimento desistiu do Universitário? Não, o MBA Estantil será comprado na Academia MBL, tá? Que, aliás, vocês precisam entrar, nós vamos lançar. Prestem atenção, pessoal. Digite um se você for topar a entrada e digite dois. Ah, não, não quero. Vai ser 30 reais por mês. Vocês vão ter aulas recorrentes com quem, Kim, comigo, com o professor Ricardo, com o Rorden. Um monte de aula. Vai ter mini documentários e vai ser um aplicativo e numa plataforma estilo Netflix. Vai ter artigos especiais, material. Você vai fazer prova, vai ter tudo. E você vai ser integrado ao universo do MBS, vai ganhar amigos, vai ter um universo todo ali pra gente construir junto líderes prontos para o desafio que nós teremos, porque não adianta a gente ir e fazer toda uma luta e chega na época, por exemplo, de uma eleição aí você fala, quem eu vou votar? puta, mano, tem a mina lá do, de Santa Catarina, assim, aquela que tá com a cara assim, não dá, né? a gente precisa formar lideranças, olhando inclusive pro longo prazo então, gente, um, você topa, dois você fala, nah, não, não Vitor Maia mandou um cincão e disse é, é indecente a frase do ministro da economia, eu não vi qual foi a frase não vi também Tiago FCGL falou: Fluminense Clube Grande e Líder mandou 5 reais e disse a Empíricos elaborou um documento denominado Fim do Brasil, mandando seus assinantes segurarem a onda. Aguarde-se um governo de uma a 2. Pessimismo, racionalismo, Mas, infelizmente. Rodrigo já mandou 20 reais e disse: Quais as chances de empréstimo compulsório?
1: Agora eu acho difícil, né? No momento em que o Bolsonaro está desesperado tentando manter o Paulo Guedes, mas no médio prazo, eu acho é, 30% daria de chance.
0: Vamos lá. Daniel Kaleopi mandou cinco mais O Kim é um cara muito deselegante. Jantou uma lebre em plena rede nacional e agora, tomando refri, se comportou como um jogador de LOL. Hashtag NBL São Paulo. Não,
1: jogador de LOL é, é demais, né? Aí, né?
0: Saulo Roberto Figueira Duarte mandou 10 reais e disse Por que o Reinaldo Azevedo odeia tanto o Sérgio Moro? Ele sempre tenta desqualificá-lo no o é da Coisa. Olha, é, posso passar para os demais aqui para comentar. Reinaldo sempre foi muito amigo nosso. O Reinaldo sempre foi muito crítico ao Sérgio Moro, mesmo em 2015, 2016. Ele sempre achava que a Operação Lava Jato a ultrapassava certos limites. Ele já era crítico das prisões preventivas, cara, ainda na primeira metade de 2015. Me lembro disso. Então não dá pra falar que ele mudou a opinião dele. Ele sempre foi extremamente crítico, e se ele já era crítico naquela época, quando, vamos dizer, o, Bolso, o Moro fazia uso desse tipo de, de estratégia ali no início, já em 2016, 2017, quando isso foi sendo repetido, a exaustão, e depois quando você foi tendo desdobramentos da de Operação Lava Jato, que vão até a prisão do Temer, também tem o fato de, de isso não é especificamente ligado ao Moro, mas é, um desdobramento da Lava Jato ter vazado conversas dele próprio, o Reinaldo Azevedo, eu imagino que ele tenha uma raiva grande ali, né? Não só do Moro, mas de todo mundo envolvido na Operação Lava Jato. Agora, posto isso, se vocês olharem no tempo, fizeram uma retrospectiva, o, o Real tá denunciando também há muito tempo essa direita estúpida. Eu já tava brigando com o Olavo de Carvalho desde 2015, feio, denunciando o bosta que é o Olavo de Carvalho, denunciou o exercício da, da Lava Jato. Discordo de muitas coisas que ele falou também, muitas das análises dele, mas também tem muito acerto lá, tá?
1: É, acho que o... O Reinaldo foi um dos liberais, um dos direitistas, um dos primeiros a, a ser bem crítico em relação ao Bolsonaro, corretamente e corajosamente. É... Pagou o preço por isso, mas eu acho que é um cara que, que em relação ao Bolsonaro, sempre teve certo.
2: E eu, eu concordo com essa visão aí, mas é, eu acho que também o Reinaldo é um cara muito apegado à democracia, né? E o Moro, querendo ou não, em alguns momentos, ele inverteu um pouco do código de processo penal ao prender e depois investigar, né? Eu acho que teve um excesso ali na Lava Jato, que por mais que a gente estivesse torcendo ali ah, pelo lado do Moro, para os petistas terem presos, quem é muito apegado ao Estado Democrático de Direito, como é o caso do Reinaldo, quer dizer, é, é, ele tem um apreço muito grande, isso todos nós temos, óbvio mas ele tem um preço uh, uh, muito mais muito maior a letra da lei do que a política, acho que talvez ele tenha sentido ali ofendido em alguns momentos. né Então, é, nenhum jurista sério praticamente acha a atuação do Moro impecável no âmbito da lava, da lava Jato, né mas, enfim, isso aí é uma discussão mais longa.
0: Eduardo Bezama, do 5 Reis, disse que, na sua opinião, os generais Braga Neto, Ramos e Heleno vão até o fim com Bolsonaro? É impressionante como os três o defendem diariamente.
1: Não sei se até o fim não, cara, eu acho que vai depender muito do quanto o Bolsonaro ceder para essa ala militar e... e o quanto também ele não, 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 não investir nada nas loucuras aí, né, e o quanto também ele não, não continuar com esses, por exemplo, sempre que tem uma crítica mais dura em relação ao Congresso, uma crítica não, um ataque, uma ofensa, né, do Bolsonaro contra o Congresso, a imprensa ou o judiciário, esses generais aí se afastam e não gostam e dão um puxão de orelha no Bolsonaro se ele mantiver essa postura, que eu acho que vai manter e vai radicalizar, porque é o que vai sobrar para ele, assim como o PT, quando os escândalos de corrupção saíram e o Lula foi preso, a única opção foi radicalizar, porque a única maneira de você justificar a corrupção é você dando justificativa maluca, e a única maneira das pessoas aceitarem a justificativa maluca é quando você tem uma militância radical, é, e eu acho que é isso que sobrou pro bolsonarismo, é... perdi meu raciocínio. Qual que era a pergunta mesmo? Ah, é... É, é isso que sobrou Se Eles vão planarismo. até o fim. Isso é o que sobrou com o Bolsonarismo, eu acho que a tendência é que não, que não estejam com ele até o fim. Mas pode estar enganado.
0: Hum, só lembrando que o Heleno vai até o fim, sim, viu? O Helena é louquinho. Helena é, é maluco. No Carlos é,
2: Acabou de sair aqui uma notícia, tá? não é uma grande notícia, não é uma notícia urgente, podia ter saído amanhã, mas acho que vale a gente comentar, que é uh, o Bolsonaro resolveu dar um churrasco para 30 convidados no sábado. É, e aí, é, 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 aqui, ó. contrariando recomendações da OMS, Bolsonaro disse que fará churrasco para 30 convidados no sábado. O presidente ironiza, chama evento de crime e diz que cada convidado contribuirá com 70 reais. Então tá... É isso,
0: é o cara que é o exemplo da nação. Né? Antes que alguém Eu aqui... É como que que pessoas... é é. vou fazer Vou fazer, eu não vou fazer o um churrasco na minha casa, porra! Eu não vou fazer! Os caras não entendem que o, 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 o chefe de Estado, uma das suas funções é justamente dar um exemplo. Ele fala: olha como eu estou fazendo esse sacrifício junto com vocês, né? O Estado brasileiro pede que vocês fiquem em casa, que evitem aglomerações, que esse não é um momento de festa, de gastança, de churrascos. O que, que o presidente faz? Uma festa na tua na casa dele pra mostrar o seguinte. Eu estou descolado da vida de vocês. O Bolsonaro é um falso líder. O Bolsonaro é um vagabundo. Tanto simbolicamente quanto materialmente. É por isso que esse vagabundo tem que cair. Eu não vou descansar. Eu vou lutar até o fim. Eu quero ver esse cara fora de Brasília. E eu quero ver esse cara preso. Esse bosta, filho da puta. Vamos lá, próximo pimba. Uh, Luiz Carlos Salles vai bem na linha do que eu tava falando. Falou parabéns a vocês pela reação a Bolsonaro que cada vez mais demonstra ser um criminoso. Olha, o Kim fez uma live com o Vila e o Vila chamou ele o que de vagabundo, criminoso, o que mais? Criminoso, terrorista, corrupto,
1: quadrilheiro, junto uma caterva ao redor dele ali, de uma ignorância pantagruélica, entendeu? Um negócio que, que não se viu ali, às vezes se compara ali, se ele renunciar, não se pode sequer comparar com o Quadros de 85 ali, que é que o que vocês conhecem, entendeu? A garotada, a meninada conhece, não conhece o Quadros ali. Que, que ganhou a prefeitura e que depois ganhou o governo do Estado e depois logo depois virou deputado federal e se elegeu vice-presidente. Não, não se pode comparar. E você vê também aquele ministro de Educação criminoso também. O senhor vai entrar um bandido ignorante, não conhece a história do Brasil, entendeu? Chamou Deodoro da Fonseca, um herói, um herói. Comparou Deodoro da Fonseca a Lula. É um bandido... É o pior, nós vimos na época do PT o um projeto criminoso de poder. Agora nós temos o um projeto criminoso de poder 2. É o que eu expandi o junto essa caterva aí. Isso é uma
0: vergonha. É isso, é isso. Desculpa, Guilherme, cara. Achar uma Maptechema no 20 reais e disse. Por que os grupos regionais, estou em Santa Catarina, não organizam um envio de e-mails em massa para o Rodrigo Maia e para os deputados federais? Seria uma forma de externar a vontade popular do impeachment, já que não dá para ir às ruas. Eu gostei da ideia, mais do que meio, que acho que meio deputado não dá bola. Ou dá, Kim?
1: Não, dá, dá, dá. Ligar, ligar no
0: gabinete, mandar e-mail e tal, acho assim, que dá, dá um. dá um, dá, um, dá, um, dá, um, dá, um, dá um Vamos encher o saco do Maia? Bora. Gabriel Vosilius mandou R$10 e disse Carolina de, Caroline de Tony parece o Voldemort. Não falei comentários a aparência dela. Não sei se não sei de onde você tirou isso. Anderley Pastrela mandou R$10 e disse Oi Kim, tem uma peça no Twitter uh, te, uh, mandou aí o um, um link te acusando de apagar a live onde fala que o Jair vai ser preso. Já sei que as lives ficam em podcast. Quer comentar? Me de apagar
1: a live. Gente, essa live aí foi uma live que deu erro na conexão, mas assim, tudo que gravaram lá e estão espalhando na live, eu falaria de novo. O Bolsonaro realmente tem é elemento de prova pra ser preso e tem que ser preso mesmo. Um abraço, achou ruim chora, meu irmão. Que homem. É, é não, o que eu acho
2: engraçado que os
0: Minions, né? Eles, eu lembro que se você fizesse alguma crítica, eles achavam assim o quê? Uma dias eles estão criticando o Bolsonaro. Hoje a gente tá falando cadeia pro vagabundo, impeachment vagabundo. Então o gado já nem sabe. O gado ainda Tem alguns que ah, ficam impressionados, tipo, o Kim falou que o Bolsonaro tem que ser preso. Meu Deus, é... é vou, vou. Tem que ser preso, entendeu? Nossa democracia tem que demonstrar que é
1: pujante, entendeu? Tem que acabar com esse projeto de poder acachapante quando a população
2: brasileira acho que o Bolsonaro deve ser preso porque eu sou bolsonarista nesse aspecto, acho que bandido tem que ser preso
0: eu acho que bandido bom, vamos, vamos pro próximo Pimba é, Guilherme Velsbach mandou 10 reais e disse, as sementes do mestre Karim também conhecidas como semente dos deuses não curam doenças, só ferimentos na saga dos androides, onde Goku ficou doente do coração e adiantou usá-la
2: eu não entendo nada disso sei nem o que você está é falando
0: Pessoal, já são 8h40, então eu vou fazer o seguinte. Estão suspensos os pimbas. Quem pimbou, já pimbou. Quem não pimbou, não pimba mais. A menos que você mande pimbas acima de 20 reais. Pimbou acima de 20 reais, a gente lê. você mandou pimbinha de 5, aí, meu, eu agradeço, mas não lerei. Luiz Freneda mandou 5 reais e disse Senhora, Senhores, concordo com as críticas ao presidente, mas não vejo vocês criticando o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Por quê? Porque Luiz, ele comprou a gente. <risos> Você devia estar se assim, informando. Você olhar, por exemplo, o site, importante site de notícias Conexão Política, ou importante site de notícias é, Terça Livre, com certeza você pensa, vai encontrar alguma informação sobre isso. Brincadeira, tô tirando, tirando onda, a gente critica o Maia, assim, já criticou várias vezes. Agora, é, o impacto deletério do Bolsonaro na vida de nós brasileiros, no projeto que nós estamos lutando há mais de cinco anos. Nos valores que nós defendemos, no combate à corrupção, é maior, inclusive, que o do Rodrigo Maia. O Bolsonaro é um problema maior que o Rodrigo Maia. Claro. Basta ver que o Bolsonaro faz tudo que o Maia faz de errado e com outros adicionais. O, ah, o Maia é do Centrão, o Bolsonaro também. Ah, o Maia é contra as, as investigações da Lava Jato, o Bolsonaro também, ele destruiu a Lava Jato. Ah, o Maia não gosta do Moro, porque ele é o Botafogo. Legal, o Bolsonaro também não. Tudo que você vai ver de problema do Maia, o Bolsonaro faz e numa intensidade maior. E isso a despeito de tentar destruir a democracia, tentar proteger os filhos ladrões, é, enganar as pessoas, jogar a, va, esperanças vãs delas em recuperação econômica, combate à corrupção. O Bolsonaro ainda é 10 é, é vezes pior que o Maia. Agora sim, a gente já atacou o Maia, já tem o Kim não votou no Maia para a presidência da Câmara. E é natural, é do jogo. Guilherme Véus. Os... 10 Renan, você fala muito do Alasca, mas o senhor Hélio Beltrão é uma lembrança também. Particularmente, acho ele pior. O Hélio Beltrão é um amigo nosso também, adota a política de não falar mal de pessoas que estiveram conosco na luta nos é, últimos anos. Eu não sei que você está aí rindo aqui. <risos> ah,
1: <véio>. <risos> <risos> muito bom, Eu também o Santos agora, né? Pedido pra gente comentar. <risos> a gente, não é amigo nosso. <risos>
2: Estou eu pensando que passar a pano para o Beltrão, velho, porque assim, foi, é, foi lamentável. Tá aos, aos
0: amigos tudo,
2: aos inimigos a live.
0: Tá, então a gente pode fazer então, uma, uma discussão de relacionamento aqui. O que, que eu faço? Eu gosto eu, dos caras, acho que, que estão errados. É,
1: eu acho correto, mas eu acho engraçado só.
2: Não, é... É, é, é desconfortante é. não falar, cara, é, é, é me dá um... Me trava, velho.
0: É, eu, é, eu entendo, eu... É,
2: o ah, quê,
0: Leonardo II mandou 20 reais e disse: Governo PT foi um filme policial com alívio cômico da Dilma. Governo Bolsonaro é um filme pós-apocalíptico, dramático, psicodélico, ficcional, que nenhum rotarista conseguia conceber sem estar dopado por drogas fortes. Mas com certeza. Com certeza. É, é, um, um, posso falar? O filme do o, o Governo Bolsonaro pode ser tipo um filme do Ed Murphy. Ele é um filme com, envolvendo policiais e criminosos e humor tudo ao mesmo tempo
2: é, Bolsonaro é um filme dos trapalhões né?
0: também uh, FR mandou dois dólares e disse como que vê o papel federal no fomento da ciência
1: ah cara, eu sou liberal eu acho que tem que desburocratizar e liberar para financiamento privado ao máximo e é isso aí, McDonald's financiando pesquisas da USP
0: pera, mas você não acha que o, papel, o Estado também tem que ter um papel aí?
1: Ah, não sei, não. Liberdade, cara.
0: Não, não. Eu discordo, tá? Eu discordo. Eu não sei se, por exemplo, a gente teria grandes, grandes mecenas aqui interessados em, em certos tipos de... Não tô falando das pesquisas caricatas que todo mundo tá imaginando, tá? É, tô falando assim, eventualmente, uma pesquisa biológica sobre biomas. Às vezes, eventualmente, não tem interessado. Eventualmente, o Estado tem que atuar, atuar em algumas áreas. Eu pego o exemplo da, da Embrapa, que é um setor...
1: É só privatizar
0: as florestas Que aí vai querer começar a pesquisar pião ah. <risos> E Dias mandou 20 reais Muito obrigado Tainan Guilherme mandou 50 reais Muito obrigado disse Parabéns pelo posicionamento e trabalho Mas vocês têm a noção de que os gados de hoje Eram apoiadores de vocês que faziam barulho No caso do Queer Museu e etc Não é só Mavis, conheço muita gente Que não consegue ver os do bolso.
2: Foi o, pior, foi o pior ano do, do MBL. 2017 com Aquilo ali foi, foi terrível, cara, foi uma, uma mancha foi Olha, um... 2017
0: uma proginto, Foi o pior ano 2017 ah. Eu tô pra dizer que foi talvez um dos piores anos da minha vida 2017 Que ano errado Que ano, que ano ruim Foi rudemente ruim Que ano merda, cara A gente veio de dois anos, 15, 16, em estado de graça Maravilhoso, acertando Bola, na, bola no ângulo e tal que ano horroroso,
2: 2017. Ah, olha, tem um quadro de um cara pelado no museu. Tipo, mano, foi muito sensacional. Assim, teve performance do cara, beleza, que, que as meninas foram pegar no cara, e aí tudo bem, e aí a gente podia ter colocado um limite é, é, em termos de narrativa, mas tipo, o negócio de Santander, os caras colocaram um quadro só. E a gente ficou tipo, ah, olha lá, os quadros. Foi muito ruim, velho, foi muito ruim. dinheiro público. É é
0: Rodrigo Jung, grande Rodrigo Jung, mandou R$ 7,90. Muito obrigado. Luiz Guilherme Rocha mandou R$ 5,00 e falou: Qual é o objetivo dos grupos de WhatsApp? Entendo do Rio e Niterói, mas ainda não entendi o real objetivo. Obrigado. O objetivo, primeiro, é congregar pessoas que hoje se encontram isoladas entre esse universo bolsonarista, gado, rude, burro, com o universo petista, gado, rude, burro, que tem uma capacidade intelectual, como a gente percebe nos grupos, maior para debater e construir ações políticas que visem da derrubada desse governo corrupto na construção de uma alternativa política de direita é, verdadeiramente independente, sem idolatria, que eu acho que esse é o papel. E vem dando certo. Se o sinal acha que o grupo está indo bem, eu vou fazer o seguinte, eu tenho toda noite uma reunião sobre os grupos, os coordenadores, e prometo levar a questão do Rio e de Niterói à pauta, assim Leandro Keller mandou dois reais disse eu não aguento mais o Jornal da Cidade Online, é, o grande Jornal de Notícias Falsas, o Jornal da Cidade Online, Tá. É... Só perde por conexão política. Márcio de Araújo mandou 5 reais e disse: Tive bons resultados com irmãos em Cristo bolsonaristas, ao desmentir fake. Alguns até me agradecem pelo alerta. Precisamos criar correntes de true news. Ah, esses são é um os objetivos do grupo. Inclusive, o site MBL News vai disponibilizar dois redatores que vão ficar todo dia nesses grupos de WhatsApp recebendo as notícias falsas que a galera manda e a gente vai e cria uma notícia contrária para disparar lá nos no zap. Lindbergh Barbosa mandou dois reais e disse: quem pega lá mil reais do cotão e compra um mic hyperx? o quê? Um microfone.
1: Ah, ah, é. Ah, 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 sem palavras, cara. Meu microfone.
0: Tá Hugo agora. mandou 12 reais e falou: ah, indo Maia vocês não fala, né? Ah. FR mandou 2 dólares e falou, do alemão vai Weintraub igual o ministro, cacho de uva. É, de vinho, não é? Tô falando bem, merda. Sim. Michael David mandou 7,90 e disse, Congresso BH foi top. Faltou o Kim. Avante é o É verdade, o Kim não foi no Congresso do Iberi de BH no passado. Alexandre Henrique mandou 10 reais. É o meu irmão? Não sou eu. Falou, por que o vazamento do MPD? Você gritou lá de longe, você se ouvindo? Não sou eu. Não sou eu. Isso, <risos> por que o vazamento do MP do Rio sobre Flávio e os condomínios não reverberou tanto nas mídias tradicionais? Para algo tão grave parece que já foi esquecido, Eu nem 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 topar.
1: Cara, é... acho que foi tanto engolido aí por muro e por e por, e por coronavírus que acabou que acabou passando, cara. Eu acho que é isso, engolido por um turbilhão de
0: notícias bombásticas. Arthur Todorov mandou R$ uh, 20 reais e disse, comentando o debate, entre aspas, Kim versus deputado lebre. Como se não bastasse o notável deslívio intelectual, o pobre coitado ainda tem que defender o Bolsonaro. Me lembrou a Ayrton Senna de McLaren dando volta no Satoru Nakajima da Tihil. Lembrando, obviamente, que o japonês, no caso, era o um ruim. Oh,
1: você falou é Tá com o, você tá com o microfone mutado.
0: Não, responde esse aí eu pergunto o próximo.
1: É... Não, mas não tem que responder. Ele tá zoando o cara aqui, pô. E falando de, de Fórmula 1, que é a sua praia.
0: Eu adorei o exemplo que ele deu. Ele citou a equipe t lembrando que em 1990, quando houve o Ayrton Senna dando volta ali naquela t ele estava dando volta numa T-Hill 020, tá? Um dos primeiros carros a ter ah não, desculpa no GP Brasil é um tiro 019 tá? foi um motor Ford HBV-8 pilotado pelo Saturno Nakajima um carro desenhado por projetista inglês Harvey Wait, tá? um carro que vinha prestando bom desempenho naquele começo de ano combustível Elf tá? patrocínio da empresa Epson que é a época que fazia impressoras e monitores em Alexandre é, pai do CNN mandou 10 reais de se o cartão for SD tem chance de recuperar os dados mesmo após a formatação Existem profissionais especializados que o fazem. Por que ainda não levaram isso no perito? Porque o Bolsonaro não entregou ainda. <risos> Pior. Bamblam dos Santos, vulgo meu pai, mandou 20 reais e disse Vocês não acham que o Bozo é insubordinado, indisciplinado, sem QI, sindicalista, o caos? Andreasa disse que tem método. Tem? Ele faz isso a vida toda? Marcelo Ravena.
2: Não acho que tem método não, cara. Acho que é um elefante na loja de cristais ali mesmo. O cara não sabe pra onde vai, não sabe o que tá fazendo. Faz merda uma atrás da outra, combina uma coisa, faz outra. E aí o pessoal fica falando que ele faz xadrez 4D pra tentar fingir que ele planeja alguma coisa, que tem alguma racionalidade nas ações dele. Mas ele é um animal mesmo.
1: Não, eu é. acho que parte do método, assim, dá pra falar que é tudo irracional, que é tudo a roubo, que é, você tem uma... Uma, pode, pode não ser diretamente ele, mas ele tem os filhos, ele tem um núcleo ali que tem uma rede organizada de assassinar de reputação, que ele tem a radicalização do discurso e ele criar polêmicas em determinados momentos que interessa, criar polêmica para desviar o foco. É, eu acho que tem, tem muita coisa, né, que é que a turma que passa pano, né o, o gado vai lá e fala que é estratégia e que na verdade não, é cagada mesmo, mas também eu acho que tem uma linha de método, sim.
0: É, eu vou até complementar, que é, é, é boa a pergunta, porque é o seguinte, o, o... quem está ao redor do Bolsonaro percebeu que toda vez que ele age como um idiota, isso dá audiência. E eles perceberam que eles podem instrumentalizar a idiotice. É igual você ter um cachorro, um cão raivoso, que você pode falar, bom, eu posso usar ele, por exemplo, para quando eu andar na rua, ou arrumar briga com outros cachorros. Pô, isso é uma utilidade que você vê no lado irracional do bicho. Às vezes ele só vai ser um cão raivoso mesmo, mas por vezes você consegue usar isso com, com lógica. Mário Hermano mandou 20 reais e disse, só o protagonismo do presidente fundado em ilicitudes e truculências somado a uma pandemia pode fazer sombra à burrice do Weintraub. Pedro São Martin mandou 54,90, muito, muito obrigado, ajudando a manter o MBL vivo. Falou, Kim, tirou quanto no trabalho de direito administrativo. Estou tão entediado que assisti aquele vídeo inteiro, até que aprendi alguma coisa.
1: Tá realmente entediado, cara, para você ter visto aquele vídeo inteiro. Ainda não saiu minha nota de direito administrativo, mas é, falarei para vocês tão breve, tão logo é, sair. Mas o professor comentou lá que achou interessantíssimo o paralelo aí com a jurisprudência de crise da, de Portugal. Que eu acho que no Brasil a gente vai ter que repetir, viu? Que, essa, que, essa, que esse monte de gasto aí que o Bolsonaro está fazendo, a gente muito provavelmente vai ter que ter uma jurisprudência de crise aqui, o Supremo vai ter que fazer.
0: Você tá falando isso por causa daquele MBL News que você participou com o Pedro Menezes, onde ele citou esse caso, ou você já vem acompanhando esse caso como antes, como eu, Renan, que já sabia disso há muito tempo e acha que isso poderia ser implementado aqui, inclusive por, como eu chamo, por, é, por analogia que se diz, quando você faz uma, um direito comparado com o direito internacional?
1: É, analogia, é. Não, eu falo isso desde a reforma da Previdência, pô, que Portugal fez isso, porque foi por causa da reforma da Previdência que eles fizeram isso. Eu falo isso desde 2016, não foi por causa da live do Pedro Menezes.
0: Uh, Elcio Neto mandou 5 dólares, é uma fortuna hoje 5 dólares, de acordo com a lógica guedista o Kim vai perder o mandato pois quebrou o decoro parlamentar ao beber na boca da garrafa, e falando sério agora, e a Regina Duarte, fumou o quê? Cloroquina
2: engraçado, minha mãe veio aqui também no, no meu whatsapp e falou nossa, ela tava drogada, né? completamente drogada tá? acho que tá todo mundo achando que ela tava sob algum efeito ali cara.
0: Muito Eu, é, é pior que o seguinte ela só se comportou como uma tia do zap típica, ela não fez nada que uma tia do zap não faça Verdade. Marco Sá mandou 20 reais e disse pessoal, vários dos meios de imprensa que são de direita ou eram, criticavam o PT e a esquerda pelas ações toscas, o que aconteceu com alguns que não viraram a chave com as maluquices do Bolsonaro, esse é problema olha, é
2: quem foi que não virou a voz do Brasil lá? é <risos>
0: Eu tenho o costume de não falar mal de amigos. É, mas foi tão é. bom. É. Não
2: tem mais ninguém.
0: Todo mundo virou a chavinha. Menos a voz do Brasil. Por exemplo, a gente olha, por exemplo, o trabalho do Antagonista, né, cara? Muita gente tá culpando é nesses caras. Tá maravilhoso. Assim, o Antagonista é um site que hoje reflete muito a alma do Diogo Mainardi, que sempre foi um antagonista. Ele não gosta de poder. Ele é quase um anarquista. Típico um italiano anarquista, o Diogo. Sim. E ele tá aí antagonizando mesmo e dando porrada. Caralho, isso é o um jornalismo. Puta, eu sou crica, eu vou encher seus culhões. Eu imagino o dia, o dia que o Arthur foi eleito prefeito de São Paulo. Mano, o Claudio Dantas vai ser um inferno pra gente. Eu vou perder todos os restos de cabelo que eu tenho aqui. E essa é a função, e é maravilhoso que seja assim. Outra coisa, eu ia fazer um vídeo sobre isso, só que eu acho que vai ser um vídeo complicado as pessoas entenderem. Por exemplo, o que você acha da cobertura da Globo Bolsonaro? Eu acho magnífica. Eu acho que a cobertura do Globo sobre o Bolsonaro está excelente. É tudo. Mas ontem, pela
2: primeira vez na história do Jornal Nacional, o pessoal estava falando, o William Bonner deu uma opinião, né? Sim. Ele, sim. Ele, ele saiu completamente da notícia e deu uma opinião assim de três minutos. Foi, um negócio eu, foi. É, é,
0: muito bom, né? Foi. Aí o Zé fala, mas então, você é um globista? Fala, não. Eu gostaria que a Globo fosse assim com os demais presidentes, especialmente a Globo tivesse adotado essa linha, por exemplo, no primeiro e no segundo mandato do governo Lula, uma linha incisiva, permanentemente incisiva e tal. Esse é o problema. Agora, quando ela está agora cumprindo esse papel de fiscalização, é assim, empresa tem que fazer isso. Governante tem que sair desgastado. Governar, sentar na cadeira tem que ser desconfortável para você querer sair logo. Hugo mandou 30 reais e falou sobre o vazamento do MP... Acho que um dos motivos foi ter saído no intersec. Ah! Um vazamento que eles estão falando é aquele vazamento sobre as milícias do Rio de Janeiro, que o até gravou um vídeo. Isso. Como a esquerda não está participando desse debate, a direita acabou não acatando uma notícia do Greenwald, uma pena. Olha só, o que gravou sobre o tema é que o MP do Rio foi falando que ah, não, isso aqui não é verdade, não sei o quê. Mas não sei, aquilo me soou também uma resposta protocolar do MP. O que você que acha, Japa?
1: É exatamente isso, para mim é, foi a resposta de estar tá em sigilo então a gente não pode afirmar que nada é verdade e, e é isso mas é, eu pessoalmente tenho uma fonte na Polícia Civil do Rio de Janeiro que confirma que sim, aquilo está no inquérito
0: não, É que assim, se for a, a, aquela matéria do Intercept em 50%, sendo verdade, o Bolsonaro e sua família, eles têm que ser afastados da política a pontapé. Tá? O Brasil tem um... Assim, aí, meu irmão, eu acredito até em intervenção militar. Porque <risos> é um cara... Não é que eles fazem só rachadinha. A rachadinha é um capital de giro obtido ilicitamente para bancar atividades ilícitas tocadas por milícias que têm, inclusive, esquadrões de morte que giram esse capital e devolvem dividendos, isso é uma operação de uma complexidade gigantesca e que envolve morte, envolve extorsão envolve participação de... cara, isso é uma das coisas mais insanas que tem, é quase como se fosse um fundo de investimento imobiliário do, do que uma milícia toca com um apoio e com obviamente uma passagem de pano de um hoje senador da república e obviamente que abastece o cofre da família toda, que o operador da família toda sempre foi o Flávio, todo mundo sabe isso é escandaloso. Se for verdade isso... Assim, só se o, o brasileiro típico for um merda. Assim, ó, eu, os brasileiros, sou um merda. Porque permitir que essa família... Mantenha os pés na política. esses caras têm que ser banidos da política. Porque isso é, é de uma escrotidão... De eu olhar pro PT e falar... Ô PT, ó, tô confuso aqui. O PT roubou mais e tal. Mas esses requintes de envolver milícia... Que pá, pá, mata a gente... Que rouba comerciante que assalta, que faz extorsão com o um comerciante honesto, que mete arma na cara do comerciante que não paga a bola deles, tá? Você desculpa. Só, cara, Incêndio, verdade, essa história, cara. Só lixo, só ser humano de quinta categoria pra querer sequer defender a possibilidade da permanência de Jair Bolsonaro e seus filhos na política. É... Vamos lá pro próximo pimba. O pessoal tá votando 2 de 1 um. O que, que é que tá rolando aí de, de enquete aqui? Caralho. Olha, o, o, o Rizzo teve um pimbaralho aí, Rizzo. Ele nem vai pra mandar o um pimbaralho aqui, né? Eu vou ler o pimbaralho, eu mesmo. O, o, o Rodrigo Streithhorst. Streithorst. Não sei falar. Streithorst. Mandou o bom de ter bastante gado por aqui é o cheiro de churrasco no ar. É, é bom, é daquele, né, aquele... né? Tá hum, é, é bom, é bom mesmo. Agora eu vou comentar um negócio. Puta, tem uma puta ironia aí. Sabe que não é o Bolsonaro não tá fazendo um e falando o churrasco pra 30 pessoas? Ó, boi, 30, 30 múltiplo de... Não, 30, um dos múltiplos é o um 300. Tem, um, tem gado, tem 300 gados da é, Sarawater é do Bolsonaro, né? será que isso não é, uma, é uma palavra não é um comando que o Bolsonaro tá falando? atacar este domingo
1: <risos> ai meu Deus eu tive uma ideia muito boa agora só que não posso falar ainda, senão estraga a ideia mas eu tive uma ideia muito boa envolvendo envolvendo
0: tudo isso aí você é, sabe que tem, o Diego Rox abandonou os bolsonaristas? sério? é, é. Louco. É, e aí quem sobrou aí, eles, fizeram, eles estão nessa lógica, né? Eles querem, igual eles querem o MBR, esse time eles querem o MBC, Movimento Brasil Conservador, que é tão ridículo. E claramente o Eduardo Bolsonaro, que banca esses filhos da puta, né? É, o Eduardo. Ele está é atrasado o pagamento. É, não, e aí claramente assim, porra, pois, olha, vocês estão tomando um baile do MBL, né? Porque o MBL organizou um congresso online e vocês têm que organizar. eles organizaram um congresso online deles, com grandes nomes, tipo, sei lá, professora Paula Marisa, Eduardo Bolsonaro, Alan dos <risos> é, Santos. Tipo, uau, vou assistir o um congresso online dessa merda. Então eles sempre tentam imitar e fazer coisas. É verdade, iguais. eu
2: via Super Live, coisa
0: assim. Aí o que, que vai rolar? É. O, 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 eles estão criando um youtuber para substituir o Diego Rox, que é o Diego Ox. Não sei se vocês viram esse, esse perfil. Não? Como assim, velho?
2: Mas gostei, é o boi mesmo. É.
0: é. Teve mais algum Pimba? Vamos ver se teve mais algum Pimba, que o riso desapareceu aqui, né? Na última hum. foi do Rodrigo é, teve mais uns pimbinhas então eu vou para as considerações finais agora eu queria começar com as considerações de Marcelo Ravena
2: eu queria agradecer mais uma vez Senão, sempre um excelente estar aqui conversar com vocês, queria pedir também no meu momento blogueirinha que me sigam no instagram marcelocastromc e até a próxima, muito obrigado pela audiência
0: Kim Katsumoto Katagiri nosso, nosso grande comandante oriental quero ouvir suas palavras de despedida para todos nós
1: Quero agradecer a todos pela excelente audiência de hoje, dizer que cada vez mais, meus caros amigos, a nossa Kombi fica pesada, a nossa Kombi ganha reforços de, de, do, do, do metal mais precioso e duro que existe nessa terra, prestes a passar pela fazenda bolsonarista sem deixar pedra sobre pedra.
0: É isso aí. A gente vai buscar todos vocês, todos vocês farsantes, mentirosos, peleiros que vão na TV. Olha, veja bem, o governo as cartas marcadas, com a carta tá na manga. Vou usar palavras bonitinhas e corretinhas, escritas, antes de eu ler nesse suposto debate, que eu fingir que eu sou algo mais do que um gado, por isso eu permaneço um gado e permaneço e faço parte deste rebanho, tá? Sou um enganador de alta qualidade, ou não, tá? Essas, essas pessoas aí, todas vão desaparecer, tá? Eles passarão, eu passarinho. Falou, meu irmão? O MBL vai traulitar todo mundo, vai desmagar essa putada toda, tá? Participe dos nossos grupos de WhatsApp, vem pro MBL, vem pra cá, porque é o seguinte, enquanto todo mundo, ano passado, tá? Todas as lideranças estavam ainda lá, ah, Bolsonaro, Bolsonaro, mito, não sei o quê, a gente tava denunciando esse cara e perdendo. Só confie nas pessoas que estão dispostas a perder por aquilo que, ela acredita, por aquilo que elas acreditam. Porque gente que ganha falando que tem convicções, ganha grana, ganha lá, tem um monte. Gente que perde pelas convicções são poucos. Esse aqui é um movimento que, ó, a gente tá perdendo seguidores no YouTube, no Instagram, e perde com gosto, tá? Perde com gosto. E perderemos de novo e perderemos até o fim, nem que resta só um seguidor. Problema que não é só um, né? Já, <risos> tá difícil enfrentar nós, seus bando de filha da puta. É isso. Vamos é muito... aí. Super gadático, o lugar mágico, comer capim nunca foi tão divertido. É isso, o Moshi para pra você. Ah, lembrando que vamos ter uma live sobre o nosso livro, tá? É domingo ou sábado, quem? Sábado, às 20 horas. Então, sábado, é, às 20 horas. Link exclusivo pra quem estiver nos grupos de WhatsApp. Para você participar, sentar nos grupos de WhatsApp, vai estar eu e o Kim vamos estar debatendo sobre o livro. Por que sobre o livro? Porque o livro é uma forma de você aprender como você ser esse agente que vai enfrentar seus demônios internos para poder vencer uh, o governo Jair Bolsonaro, tá? Para você mandar pergunta, basta comprar o livro. Tem na Amazon, tem na loja do MBL. Compre o livro, tá? A prova, ó, comprei o livro, você manda a pergunta e responde tudo. Fechou? Beijos e abraços, Fui.